0: Bueno, para, para cambiar el mood del asunto, yo nomás les digo, abrí la puerta y está así tan pero tan nublado que pensé que estaban invocando a Shen Long. no bueno, mames, dije, las esferas del dragón las encontraron, pero no. A la verga. Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 246 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver estamos todos reunidos en, ah, cabrón, ¿dónde está el INJE? Bueno, ahorita lo presentamos en este su Showtime Podcast. Eh, un poquito atrasado, pero más vale tarde que nunca. Más tarde, seguro que simplemente. Oh, bueno, no sé cómo sea el, el, el dicho, pero aquí estamos, que es lo importante. Antes de pasar a las presentaciones, me gustaría eh, recordarles a todos los que nos están eh, disfrutando en cualquiera otra presentación del Showtime Podcast que no sea la grabación en vivo, que aunque procuramos que las grabaciones sean los martes a las ocho y media de la noche, hora de la CDMX, nos pueden acompañar en la grabación en vivo. E por twitch.tv diagonal langaria además si quieren enterarse de si se retrasó si no se retrasó si venimos y todo lo demás y, y bueno hacernos cualquier tipo de comentario pueden encontrar todas nuestras redes sociales en twitch.tv no es cierto en langaria.net diagonal enlaces y bueno, empecemos ahora sí, pero primero, con el resumen de lo que hablaremos esta noche, como por ejemplo, más y más drama, o más resultados, o más... Bueno, ustedes ya verán de lo que están pasando con, con Blizzard, de cómo ya valió barriga, señor Blizzard, este, también lo que está proponiendo algunos de los senadores y representantes eh, democráticos en Estados Unidos, bueno, demócratas, mejor dicho, eh, que quieren hacer con algunos, eh, digamos nuevas leyes y privacidad para los eh, niños y jóvenes en cuanto a juegos free to play y loot boxes, pero ya lo platicaremos más adelante, eh, como se les escapó el pequeñísimo detalle a Sony de que eh, la versión para lo, las nuevas generaciones de GTA V correrá no solo a 4K sino a 60 frames por segundos que la función del crossplay de Apex Legends llegará hasta el próximo año si bien nos va, y también que dice Activision que no, pues no hay un remake de Modern Warfare 3 en camino por último, que Battlefield Ve en su futuro, así como oráculo o como adivinadora, que ve en su futuro el free to play. Por último, platicaremos también de American Truck Simulator y su multiplayer, de Guild Wars 2, de Ratchet Clank y de Lost Epic. Ahora sí, empecemos con las presentaciones y al que llegó al último, bueno no al último, pero como que medio estaba en duda si llegaría al inicio del programa, pero lo celebramos que así fue. Es el Eddie Viejo,
1: ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. este Impresionado, es lo que les comenté ahorita que, que, que llegué, que el sistema de transporte público, metro y metrobús y el camión, o sea fue, fue un joint um, effort del Estado de México y del DF que pudiera llegar temprano y hasta pasé a comprar mi, uh, mi elixir para,
0: le, le, le dices al ingeniero, mira, y hasta tiempo me dio de comprar chela. ¿Cómo la ves, perro? me dije ¿Cómo estás, carnal, ingenierillo?
2: Aquí estamos y estoy muy, muy contento, muy emocionado de ser yo el que les vaya a compartir a todo nuestro auditorio eh, que en el futuro tenemos planes, ya la, la administración del podcast de Langaria y la página y, y la marca registrada ya decidió, esto me lo pasaron este, Un pajarito De, de, de que eh, la decisión Ya es definitiva Vamos a movernos al sistema de free to play Como está siendo de moda para todos Y, y somos parte De la moda, ya no van a tener que pagar Ah chingada, no, no pagaban güey? Puro
3: loot box ahorita
2: No pagaban güey. Me sí, que Yo soy Ay, el no, único que perdón. pagaba pero ay, yo soy el único que pagaba. Ay, bueno. bueno, ya, aquí ya, ya chingado. Ahorita voy a aclarar eso, ¿eh? Con RH. Ahorita, ahorita me, me agarro. Perfectísimo.
0: También ahí tenemos, dicen por ahí que si fuéramos los Tortugas Ninja, el ex sería eh, Splinter. ¿Por qué? Porque es el señor Tlacuacho, señor ratonón de este podcast. ¿Cómo estás, viejo? Buenas
4: noches. Hey, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, pues todo bien, todo bien. Venimos de un rico stream de Halo en el que tengo las manos más entumidas... Que señora que lava ropa en el río frío, ¿no? Entonces, pues nada, estoy emocionado porque por fin vamos a hablar de los Tepic Y que ahí tenemos, por si no se han pasado a mi canal de Twitch Una sección muy bonita que se llama Movimiento Alterado SADCB Pero de eso les platicaremos más adelante Ahí junto a mi patrón Samper, el dueño de Movimiento Alterado SADCB Tenemos muchas cosas que contarles
3: Hablando de Sampi, viejo, ¿cómo andas? Bien, aquí nada, primero que nada, hashtag, gracias, este, Transporte Público, no por tenernos a Lady temprano. O sea, un shout out para ellos, güey, ¿no? Para el tema de transporte colectivo, seguramente alguno de ellos lo está viendo ahorita. Y luego por eso andan chocando los trenes. Este. Pero nada, todo Su bien. Es un showdown enorme güey.
4: e importante eh, sí, después güey, sí, de sí, todos sí. los problemas que tiene el chingado metro. Y eso es un logro,
3: <ríe> es un logro de,
4: de Eddie, porque la verdad el que logro es de Eddie. Pero sí,
3: mientras no se caiga el metro y ofrezcan un servicio de calidad, creo que es suficiente. Sí, no, no, aparte, vean nada más la, la gloriosa ciudad de México. Primero están ahí con este, como, como ya lo bautizaron Tenochtitrón, ¿no? Así. Siendo ahí en el Zócalo, el metro ya está funcionando a pesar de que llueve. Güey, la Ciudad de México va que vuela a convertirse en, en una metrópolis primer bundista, güey. Solo la Ciudad de México, ¿no? O sea, lo es, demás, ¿no? Cyber ¿sí, exacto 20, o sea, 2077. Sí, exactamente, Cyber Tláhuac, güey, 2077, ¿no? O sea, no nos envidien, perros. ¿no? Cosas. chistes es que solamente la gente que ha sufrido la Ciudad de México entiende. Pero todavía un gustazo verlos a todos por aquí. Es, es, ahora es Cyber... es aparte? <risa> es Cyber Ecatepunk, güey, 2075. Ándale. <risa> ah, oh, güey, Ecatepec es como, este... Es como The Batlands, güey, algo así. <risa> sí, ¿no? O Ecatepec sea, sí. es como Badlands. No puedo decir que no. <risa> sí, güey. Mira, mientras no seas como Atlántica,
0: que era así como que bien chido y se les cayó, todo va bien, no importa ah, que...
3: La Ciudad de México no tiene que ser chida. Después de, no está cayendo y ni es chida, eh, güey. Chale. Nomás que nos más no estamos tis... hundiendo. Igual estamos bugueados. <ríe> igual güey, estamos, no güey. Sé. Es más, la, la, el DF se la pela. Igual que, la, que Atlántida se está hundiendo. E igual que Cyberpunk <ríe> está todo lleno de box, güey. O sea, ¿qué, qué, qué? qué, qué nos cancelaron el... El, nos
1: cancelaron el DLC del aeropuerto. Sí, güey. O sea...
3: güey y el igual que
4: en Cyberpunk te puedes matar en cualquier esquina.
3: Sí, sí, sí. Cualquier esquina es lo suficientemente peligrosa para que te maten, güey.
4: No, mames.
0: Y, a... y hablando de matar, hablando de morir, hablando de no ir también, volvemos con Blizzard, plebes. ¿Cómo la ven que, hijo le está yendo mal y lo que le sigue, cabrón? Porque primero que nada, todavía... Digamos que esa fue noticia que se estaba desarrollando todavía, incluso cuando estábamos grabando el podcast anterior... Y resulta que varios, por no decir que todos sus patrocinadores de las ligas profesionales de eSport, de Blizzard, y Activision, como lo son la Call of Duty League y la Overwatch League, pues prácticamente perdieron todos los auspiciantes que aparecían no solamente durante la transmisión, sino también eh, en los diseños de los jerseys de los equipos que participaban.
3: En la playera, la chamarra, la gorra, la pluma, el póster, güey. Exacto, exacto. La taza. La taza. en las tazas, güey.
0: Híjole. El termo. Bueno, en todas partes. Primero que nada, para los que no sepan, Activision con Call of Duty y Blizzard con Overwatch eh, tienen sus pequeñas, y ni tan pequeñas, podremos decir, eh, ligas profesionales que semana a semana, eh, durante sus ligas, obviamente, eh, pues tienen partidos o tienen juegos en donde digamos que jalan bastante gente, quizá no son de International, quizá no son el Worlds pero digamos que jalan, buena, jalan, jalan bien jalan bien y el hecho de que los auspiciantes o los patrocinadores que estaban dentro de ese evento que daban bastante lana también por aparecer y, y ser parte de la publicidad oficial pues se estén alejando es digamos que pegarle justamente en donde le duele a cualquier compañía que es en la marmaja, en el dinero y a partir o como consecuencia de la demanda que hizo el departamento de... ¿De qué era? De, de, de Economía y, de, de, y de,
3: de... Como de Seguridad del Trabajo, una madre así. ¿no? Ajá,
0: algo así. El chiste es que desde de todo lo que le hemos estado hablando estas últimas semanas en cuanto a Blizzard, pues digamos que muchos empezaban a ir porque no querían como que verse inmiscuidos o embarrados, aunque decía que les llegara el tufo incluso del, del, del de la demanda. Y se les han estado yendo. ¿Quiénes son estos que se, le, se les han estado yendo? La aseguradora State Farm, Kellogg's, Pringles, Cheezit, Xfinity, IBM, TeamSpeak y Coca-Cola. Que es, por no decir, prácticamente todos los auspiciantes que tenían, al menos del lado de la Overwatch League, que tenían en su página en donde listaban a todos sus partners, ¿no? Y, híjole, esto no auspicia nada bueno para las ligas porque...
3: ¿Sabes? Y la gente de Call ¿y ahora ¿yo, yo qué hice, güey? O sea, literal, ¿y ahora yo qué hice? Que tengo que salir con, con cinta doble cara tapando mis, mis, mis partnerships, güey. Sí, el, único, el único partnership que, que no se les fue, y, y yo estaba así como de, güey, ojalá se les vaya para que realmente le, les duela, era IBM. Uh -huh. Oja, porque, a ver, todos estos partners que acabas de mencionar que se fueron, es un impacto de lana, oh. Pero digamos que mientras Blizzard siga, bueno, Activision Blizzard siga metiendo varo, va a seguir existiendo. Uh -huh. ¿Sabes? Hubiera sido más grave si IBM su, los hubiera mandado a la mierda, güey. Porque <risa> IBM es quien se encarga de toda la logística de, desde el punto de vista como computacional de la Call of Duty League. Entonces, si IBM de repente ¿sabes qué? Ya no puedo usar mis servicios a partir de Ya. Ahí sí hubiera sido así como de a correr, güey. Búscate otro proveedor que haga todo lo que ya hacía IBM. Porque aparte, de IBM no solo es como de te pongo el internet para las compus. No, no, no. IBM, todo la, todos los análisis que ustedes ven de stats de jugadores con eh, KDAs, este, eh, puntuaciones y todo, el, como que toda la parte de inteligencia detrás de lo que ellos hacen, lo hace IBM también a través de su inteligencia artificial Watson. Entonces. De hecho, hasta no sé si alguna vez vieron que en Overwatch decían así como de... ¿Cuál es el mejor? Como que analizaban quién eran los mejores tanques a través de un montón de stats. Bueno, todo eso lo hace IBM. Todo, todo eso. Entonces, hubiera estado muy perros y IBM les dice, ahí se ven mis chavos, a ver cómo le hacen. Porque eso sí hubiera sido una disrupción en el servicio de ellos, ¿sabes? O sea, todavía los que ya se fueron no van a cortar el servicio de Activision, simplemente, pues, les va a doler en la bolsa, ¿no? IBM me hubiera dolido en la bolsa, más aparte en el servicio. Y vamos a ver sí, qué no.
1: onda. Dale, dale, Eddie. Sí, no, la infraestructura. Yo que estuve hace unos años en un evento de Gears of War, o sea, es toda la infraestructura de que una compañía está metiéndole mano al escenario principal. punto, los escenarios para hacer, este, los, los brackets, pues, uno lo construye. Yo, yo construí mi, mi pero ahí sí era una compañía especializada. Ya hasta les pregunté, oigan, ¿y ahí cómo le hacen para que no tengan problemas? Y me, se me volteé a ver uno muy serio. Eh, eso no debe tener ningún problema. Tiene que ser perfecto.
3: Y así de, eh, es como ¿qué huevos cuando, Ajá. Eh. Por ejemplo, cuando yo fui al lanzamiento de Modern Warfare, igual tenían como 40 computadoras, 30 consolas y todo eso. Y eso era una competencia. Simplemente era un showcase. Pero todo eso. A ver, Activision no lo compra. Activision no va y compra 40 PCs, 40 Plays y 40 Xbox, porque después es, ajá, se acabó el evento y ahora ¿dónde mierdas meto todo esto de aquí a que sea el siguiente evento? Todo eso lo rentan a través de los partners, como dice Eddie de Logística. Y IBM era el partner, bueno, es, perdón, es el partner de ellos de Logística, de la Call of Duty League y de la Overwatch League. Entonces, seguramente hay alguien de IBM que me está escuchando, ¿no? Así que... Pónganse pilas, mis chavos, ¿no? Denles donde más les duele. Yo creo que falta poco antes de que salga el hashtag para Boycott Blizzard, güey. Yo creo que al no ritmo que... Eh. No va a ser yo, necesario, ¿eh? Yo creo hashtag. que al, al ritmo que vamos, a mí lo más interesante, Alex, ¿sabes qué va a ser? Que al ritmo que vamos, quienes van a empezar el hashtag van a ser los empleados. Uh, y, eso ser lo, y eso va a ser lo más uh, duro, digamos.
4: Pero a, esa es la parte como más... Uh, horrible de todo esto, ¿no? O sea, sí, güey. todo esto, todo lo que, lo que sucedió dentro de Blizzard les explotó en la cara de tal manera, güey, que ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo los está mandando a la verga, y tristemente vamos a ver el fin de una de las compañías más grandes de videojuegos irse al carajo.
3: Y eso que ni siquiera sabemos de qué va la, la demanda, güey. <ríe> o sea, si se ponen a pensar, ni siquiera han dado detalles el gobierno de California, Dijo que lo, los está demandando, pero ni siquiera han llegado a audiencia y ni uh -huh. siquiera han abierto como que el expediente para ver cuáles son las evidencias que uh -huh. tiene el gobierno de California. Eso
4: eso a nivel <risa> legal, eso a nivel legal, o sea, a nivel No, no, porque
3: cuando se abre ese expediente, se va a filtrar, güey. Uh -huh. O sea, se va a filtrar.
0: Deja tú que se va a filtrar, Sampi? Una de las grandes cosas o uno de los puntos más importantes que están alegando es el... No te voy a decir que erradicarlo, pero minimizar lo más posible lo que ellos conocen como arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es el arreglar el asunto fuera de la corte y mantenerlo privado. Ese es el arbitraje. Entonces, lo más seguro es que este pleito legal...
3: Pero, ahí te va, porque mi señora, antes de trabajar donde trabajo ahorita, ella era abogada de arbitraje. El tema es que el arbitraje por lo general, el 95% de los casos es entre empresas, güey. O sea, es litigios entre empresas. Entonces, es como estas empresas tan grandes, es como, güey, no nos queremos ir a desgastarnos en un juicio, mejor le pagamos a un árbitro que funciona como un juez, ¿no? Y, ni se, y se lleva a cabo en un hotel, en un centro de conferencias, etc. Aquí el tema es que quien está haciendo la demanda es el gobierno, y estoy casi seguro que el gobierno no tiene ningún interés en hacerlo un caso de arbitraje porque no es un tema mercantil. Porque ahí te va otra cosa. Normalmente el arbitraje es un tema mercantil. O sea, con lo que están tratando de resolver entre las empresas es un contrato mercantil. En este caso no es un tema mercantil. O sea, entonces yo dudo mucho que el gobierno de California diga, órale, vamos a hacerlo de arbitraje, puertas cerradas, con expedientes sellados y de aquí no se va a saber nada. Yo lo dudo muchísimo. Yo creo que el gobierno de California va a decir: Pues, ¿qué crees? Lo vamos a hacer juicio público, y aparte vamos a dar el ejemplo contigo para que los demás sepan que ahí vamos. Y sí, cabrón, y es, está, está bien,
0: está bastante cabrón, porque muchas de, de la de los desarrolladores, o mejor dicho, la industria del desarrollo de videojuegos en Estados Unidos tiene varios como que hubs, como que centros de actividad. El más importante de todos es precisamente el de California. Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta de esto. De hecho, nos dice Paquito nos echa este, flores. Oye, Paquito, gracias. Dice, ¿qué forma tan buena desarrollaron el tema la semana pasada? Muchas gracias.
3: ¿No les rompe el corazón? ¿Sam, te rompe el corazón, carnal? Pues sí, güey. Yo sí quería ver Blizzard regresar a sus buenas épocas, güey. O sea, yo sí quería ver cómo... En el fondo yo tenía la esperanza de que fueran a revivir un poco Heroes, wey, de que no lo fueran a dejar morir, de que Overwatch 2 dejara de ser un meme, Diablo 4, o sea, Starcraft 3 eventualmente iba a salir, o sea, sí tenía como que estas esperanzas en sus futuros proyectos, pero creo que pero... ya eso murió. Wey. O sea, a lo que ves, sí va a salir Diablo 4, sí va a salir Overwatch 2, pero ya la calidad de esos productos está súper comprometida. Y, la y, Heroes, y, y Heroes of the Storm ya estaba en la cuerda floja. No dudes que en cualquier... Si tienen que cortar algo, va a ser lo primero que corten. Heroes of the Storm.
0: Y una lástima ¿Para? porque, quieras o no, uh -huh. Sampi, es como que la comunidad... como
3: más, Es como como la que comunidad
0: más... que más abraza al juego. Es de los juegos de Blizzard lo que la comunidad más lo abraza y lo mantiene ellos por ser ellos mismos. Se nota también incluso en el, en el pequeño grupo de desarrollo que todavía existe detrás del juego que es más y todavía, porque siempre lo fue, pero que sigue siendo un producto de cariño por el legado y por, eh, por lo que es o era Blizzard en cuanto a juegos. Entonces, sería Está, lo más triste porque sí es cierto. La lógica porque, da a pensar que sería el primero en que le van a cortar las piernas. Ojalá no, y no, no pase así.
3: Aparte de los pocos juegos que tienen ahorita Blizzard, que todavía tiene ese feel del Blizzard Vintage, ¿sabes? O sea, es el único que todavía tiene ese feel. Pero ni ves a decir algo. Sí, lo que pasa es de que
2: eh, yo fíjate que estuve investigando y me metí a unos, unos foros de Reddit y pues tal cual, o sea, cuando estaban hablando de que estaba perdiendo los patrocinios Blizzard, eh, también incluso se filtró por ahí un documento donde eh, están hablando de que ya están tratando de conseguir patrocinios en otros lugares. Oh, bueno. Y este, y se llama el documento, si me caí por pendejo, por perra, me levanto, güey, y los lugares donde quieren conseguir patrocinios, güey, es a Tole y Buñuelos Francis, güey, es eh, el puesto de Doña Pelos, güey, que vende taquitos este, de suadero, y también Gorditas y Quesadillas, Doña Lupe, todavía están en pláticas, güey. Porque no, 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 no se quieren arriesgar, güey. No se quieren arriesgar a la reputación que tiene ahorita la empresa, güey. Puede afectarles negativamente aquí en la colonia, güey. Bueno, ya dos de ellos ya me confirmaron que sí le entraban, güey. Pero digo, este... No, bueno, ya, digo,
3: dejando la broma por un lado. No, pero nada más para cerrar la broma. Y que Andrew como, ya, acuérdate que, que, que aceptó ah, sí, un puesto ya, ya iba, iba, iba a tener un
2: puesto ahí, güey. O sea, un pinche rata. Bien, 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 qué, qué tipo de gente, ¿no? No, digo, ya nada más, digo, para cerrar... Eh, yo creo que la empresa va a seguir porque el nombre es demasiado grande como para desaparecer. Pero yo creo que la empresa ya no es... Así que mi vieja mula ya no es lo que era. Y sí, estoy casi seguro que van a cortar el, el, este, la chamba Heroes. Estoy casi seguro que van a tratar de exprimirle lo más que puedan monetizando lo más que puedan este, WoW, eh, Overwatch 2... Eh, Diablo 4, o sea, todos esos este, productos que ya no están pensados, yo creo que ya van a estar pensados en tratar de cumplir con las expectativas de los inversionistas, pero no necesariamente van a pensarse en algo para que los jugadores se sorprendan o les guste, sino una fuente de ingresos que ya tenían ellos esperada, porque fíjate, esto es bien importante y es lo que pasó un poco con los inversionistas de, de CD Projekt o sea, los que tienen el dinero, los que tienen la lana, por alguna, algún tipo de problema que sea de imagen, de, de ventas, estas personas lo que quieren es su dinero o lo que quieren es el dinero que les habían prometido que les iban a dar. Entonces, la única forma de que ellos, bueno, de que no se va a perder tanto revenue que tenían proyectado, la única manera de, de que eso suceda es precisamente tratando de monetizar lo más que puedan los productos que tienen ya colocados y que ya tienen fans en, en, en la comunidad de de videojuegos ¿Qué quiere decir esto? De que se van a mover esos productos de ser experiencias que te den más por tu dinero a ser experiencias de que para que las sientas completas, pues entonces cómprale, ¿no? O sea, cómprale, págame eh, loot boxes y lo que quieras. Y no sé si lo van a lograr, pero yo creo que sí es la dirección en la que se están, van a dirigir. Y lo, mal, lo de eso es que pues, los que van a sufrir van a ser las marcas que tenían, que tenían ya sus... Fans, eh, eh, como estuvo Stu Overwatch 2, que ojalá no fuera un meme y fuera algo bueno. O sea, creo que todo eso, si lo consideras, sí es la muerte de un gigante ¿no? y va a permanecer en el letargo nada más de quien todavía tenga ganas de jugar sus juegos. Y, y me quedo, y eh, ahí está otra, también aquí hay muchas opciones, güey. Hay muchas opciones en, en, en materia de MOBAs hay opciones en materia de, de juego por equipos, hay opciones en en este, looters también, güey. O sea, hay opciones en todo. Y cuando, o sea, la gente, si no los tienes contentos o si tienes un problema de ese tipo de imagen, o tu gente se está portando de la verga, o, 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 o la reputación está por los suelos, la gente se puede cambiar, y se puede cambiar muy sencillo, porque también ya no es tan caro cambiarse. Entonces, pues, a ver, a ver cómo les va. Eh, yo, la verdad, no creo de que esto eh, pase desapercibido. Yo creo que va a ser un cambio fuerte y lo que sí esperaría es de que caiga gente, pero en la cárcel, cabrón. O sea, porque si nada más es como que puro, ay se salieron de la empresa y, bueno, a perseguir sus sueños, no, cabrón, que los persiga la policía. O sea, porque si realmente son responsables de acoso y de, y de tratar mal a sus empleados y todo eso, debe de haber justicia en el aspecto de que eso sería algo que, se, que re, redimiría un poquito de que la compañía quiera hacer como una limpieza interna. Pero hasta ahorita no se ha visto eso. Sí, y deja tú lo del acoso,
0: el, el hecho de, de, de la acusación esa de la mija que se quitó la vida en un viaje empresario, o sea, no mames, obviamente que tiene que haber un, algún tipo de responsabilidad criminal en ese caso, no puede quedarse ahí nada más, bueno, suponiendo porque todavía es un, algo que se alega sucedió, si se comprueba que esto en realidad pasó, pues no veo de qué otra manera se puede resolver ese, ese incidente, si no es con una eh, sentencia penal. Ahora, Hablando de que se van y que se quedan o qué onda, ahora en la tarde el sitio Kotaku reporta que fuentes internas dentro de Blizzard les informaron que salieron de la empresa efectivo a partir del día de hoy, miércoles 11 de agosto, el director de Diablo 4, Luis Barriga, el diseñador de niveles de Diablo 4, Jesse Macri, el diseñador de... La, eh, eh, y el diseñador del equipo de World of Warcraft Jonathan LeCraft todos ellos abandonaron Blizzard a partir del día de hoy según este rumor la confirmación interna eh, para la empresa y para los equipos de desarrollo ya se liberó a partir de, de hoy mismo pero que obviamente eh, la compañía no hará oficial sino hasta dentro de algún tiempo me imagino algunos días eh, para aliviar el desmadre pero el hecho de que se esté yendo gente en puestos relativamente altos ya después de también haber este huido por decirlo en pocas palabras este Jay Aller Black en la, la semana pasada pues está cabrón güey se les está yendo gente no dudo que también eh, otros desarrolladores un poquito más de abajo más del diario más de a pie también ya hayan renunciado pero por ser trabajadores del diario entre comillas del montón no, no a lo mejor enteramos. lo supimos mm -hmm exacto, exacto. estos que son más grandes probablemente no solo entre comillas importen más sino que se vaya a notar dentro del futuro de, los, de esos juegos como por ejemplo que el diseñador de equipo de Warcraft lo abandone quiere decir que van a haber cambios importantes en el juego en los próximos meses el hecho de que el diseñador de, de niveles de Diablo 4 haya abandonado a la empresa también quiere decir que el juego que no se le ve para cuando salga menos vaya a salir. Y si el director de ese mismo juego también abandona la compañía, viejo, ¿dónde van a dejar a Diablo 4? Ya que ha tenido tantos y tantos y tantos reboots en el, con el, en el paso entre, por no decirlo de otra manera, con el paso de las décadas, ¿cuándo va a salir, cabrón? Si ya dijeron que no iba a salir tampoco Overwatch, porque se les fue también el, el director del juego, que era Jeff Kaplan. Viejo, sus dos juegos grandes, que eran Diablo 4 y que era Overwatch 2, pues nuevamente están en,
3: en la cuerda floja. No, y, y hay, hay otro problema ahí, güey. Uh -huh. Esa, el, el, el que se vaya la gente de Apata normalmente en cualquier en empresas que no son de tecnología no es mucho problema. ¿Por qué? Porque es gente muy fácil de reemplazar. Pero en las empresas de tecnología y eso lo sé por mi experiencia propia cuando se va alguien de Apata que trabaja con cualquier conocimiento técnico de tu compañía te cuesta un huevo. Conseguir a alguien que, sobre todo si es externo, porque entonces estás haciendo como que una apuesta, entonces no sabes qué tan bueno va a ser con tu propiedad intelectual. Porque al final del día, muchas de las cosas que se desarrolla pues es su propiedad intelectual, es su propio motor gráfico, es su propio motor de físicas. Entonces, si se le van 100 desarrolladores, contratar otro, otros 100 desarrolladores no es un tema de doy un clic en LinkedIn y me van a llegar 8,000 este, job requests, ¿sabes? Y me, mucho menos ahora que están quemadísimos. Entonces, yo creo que duele incluso hasta más que se le vayan los de a pata, sobre todo si se van en cantidades grandes, así se le van los ejecutivos. El problema de que se le vayan los ejecutivos es un poco como un tema de piel y se nota mucho en el producto final de los juegos, porque se nota como que hasta dónde... Ahora sí que hasta dónde un director de arte iba y dónde lo tomó el otro, ¿sabes? O sea, porque tienes una de dos, güey. O lo empiezas todo de nuevo o aceptas que van a haber esos cambios. Inconsistencias, Vol digamos. Exacto. Volviendo al ejemplo de nuestro queridísimo Arjoyima cuando se fue de Konami, güey. Y Metal Gear Solid 5 ¿Se nota hasta dónde Arjoyima estuvo ahí? Y se nota donde ya alguien en Konami dijo... Bueno, pues ya se fue. Este compa, el problema no es problema. Entonces, pues ahí a ver cómo le, cómo le echamos. Le, ahora sí que le macheteamos para sacar el resto. Se nota, güey, dentro del juego. Entonces, yo sí creo que este tema de Diablo 4 y Overwatch 2, ya, ya, ya. yo creo que probablemente ni, ni, no van a mencionar absolutamente nada en un buen rato. Y sí, vamos a
0: ver qué onda si es que esta fuga de talento continúa, porque recordemos muy bien que esta fuga de talento empezó en 2019, cabrón, no es algo nuevo, pero el hecho de que venga en conjunto este tipo de polémicas, digamos que eh, puede ser que la fuga sea más grave ahora, porque hay un motivo claro, y no nada más claro, sino contundente del por qué se están yendo. No es nada más de que, ah, ya estoy buscando nuevas oportunidades, me quiero independizar y hacer mi nuevo estudio. No, es porque, güey, no mames, o sea, lo que está sucediendo y que no me daba
3: cuenta, vámonos a la chingada. Sí, al chile me di cuenta que lo mío no era desarrollar videojuegos y puse un carrito de hot dogs, o sea, no.
4: Que no me no, daba no. cuenta entre comillas grandes, güey, porque ya lo habíamos hablado la primera vez que tocamos el es tema. Que, es que, es si que sucede sea, a nivel sea, el, el ejecutivo, eso es eso porque... Sea, exacto. O sea, si, si pasa, es porque se está permitido a nivel ejecutivo. Y probablemente ellos sí, si, ahí sí no podemos hablar, pero si no están involucrados, sabían qué pasaba y si callaron, se güey. Eh, es que, es que ese, es el,
3: ese es el problema ahorita. Si me quedo, entonces doy la impresión a las demás empresas que me pudieran contratar, porque qué tal que me corren mañana, que yo era como que parte de esta mafia, güey, y soy como que una manzana podrida. Y si, y si me voy muy rápido, a lo mejor no consigo trabajo. Entonces es como que también pones a la gente en una encrucijada, ¿sabes? O sea, es un poco como el caso de Wells Fargo hace muchos años, que tuvo un literal... El, el gobierno federal se los torció durísimo porque tuvieron literalmente temas de fraude dentro del mismo banco. Entonces, y mucha de la gente que trabajó en Wells Fargo después tuvo mucho problema en conseguir trabajo en otros bancos. Porque era así como de, a ver, compa, si tú estuviste ahí todo el tiempo, o sea, te estuviste 10 años en Wells Fargo, entonces como que me dijo, eras parte de la mafia, ¿no? Entonces va, va a ser interesante. Vamos a ver qué, qué, qué pasa. Con... Vamos, veamos qué tiene la siguiente semana brisa para nosotros. Al final del día no hay semana que pase sin que pongan una noticia en la mesa. ¿Podría
1: reventar la noticia ahorita que termine el podcast? Así sucedió. Por no ejemplo, lo, lo, de, lo de Lo que pasó en Overwatch, de que mencionaste a un tal Jesse McCree, no sabían, su nombre está, eh, se lo pusieron en honor a este McCree de Overwatch, del héroe. Y hace semanas ya estaban poniendo la petición de borrarle el nombre, re, ya sea que lo mataran, dijeran que nunca fue que, su nombre. Que,
3: que, que el rename sea Pancho Villagüe.
1: De hecho quieren ponerle como Alex Mercer, como, el, como su voz, como el actor de doblaje uh -huh, actor, de, ¿sí? de él. Y ahorita acaba de reventar esto y ya se fue. Entonces, nada más lo único que hicieron fue darle más leña a los streamers, porque ellos fueron los que empezaron a ya no mencionar el nombre de McCree y ahora más la comunidad en general. Entonces, este, pues también puede ir a ver ahí, a ver un poquito de
3: revuelo en cuanto a Overwatch sí. y a ver sí. qué hacen en Overwatch 2 con ese personaje. Y, y ya nomás para pa cambiar un poco el tema y terminar esto. Y durante todo este tiempo, CD Projekt Red está aprovechando todo el desmadre para no, pa no sacar sus updates, güey. No, ya, de... ya lo sacó, güey. ¿Sacó uno la semana pasada, el 1.23? No, ese ya tiene. El,
0: no, el 1.23 tiene... tiene. de
3: junio? Sí, no mames. Ah, tiene... no, según yo salió uno nuevo. Más bien no habías prendido el play desde junio, cabrón. ¿no? <risa> el el, el 1.23 salió el 17 de junio, güey. Llevan literalmente casi tres meses. Sin sacar nada, güey. Entonces, literal, literal, están aprovechando todo el desmadre de Blizzard para seguir haciendo su
0: Y pues bueno, otros que a lo mejor ya no van a poder hacerse pendejos, fíjense este Segway, son los desarrolladores de juegos free to play porque, como les contaba hace rato, el Congreso estadounidense les está, como que digamos, aconsejando ahorita así, como de compas y de, güey... Ponte verga, güey, o sea, si no te le va a cargar, o sea, no mames, ponte pedo, ¿no? ¿A qué refiere todo esto? Bueno, esta semana próxima va a entrar en vigor una cosa que se llama, déjenme, les leo en específico cómo se llama porque no me lo prendí de memoria, va a entrar en el Reino Unido, una cosa que se llama, a ver, déjenme, lo busco, por aquí anda, aquí está, el código de diseño apropiado para las edades, o AADC por sus siglas en inglés, que es Age Appropriate Design Code, lo cual quiere decir, que, o mejor dicho, lo cual incluye dentro varias cláusulas, varias leyes, varias, este, digamos, medidas de protección para el público eh, más propenso a caer en ciertas eh, trampas, digamos, ¿no? de los juegos gratuitos, que es el comprar eh, cajitas sin, eh, o el... el si van a gastar, que gasten más, cosas de ese estilo, no que caigan en esas trampas del consumismo, eh, que son los muy jóvenes y los que tienen este, ciertas inclinaciones y, y eh, ¿cómo decirlo?, eh, síntomas o síndromes psicológicos o, o eh, mentales, por decirlo de alguna forma, que son más propensos a en caer. Entonces, este nuevo conjunto de reglas los protege a ellos, incluyendo a juegos. Entonces, lo que antes, no es decir que esto no existiese antes, este conjunto de leyes o un conjunto muy similar de leyes ya existía, pero solamente tomaba en cuenta a los de 16 en adelante. O sea, decía, ok, no nada más es... Eh, todo esto está bien a partir de los 18 para adelante porque ya son este, adultos. Pero bueno, vamos a proteger a los que están todavía en riesgo, que son los de 16. Ahora, este nuevo acto incluye también a los más jóvenes, desde 12, incluso menos para poderlos proteger ante este tipo de cosas. Se les está pidiendo a los desarrolladores que no, eh, no utilicen ningún tipo de publicidad propia o interna en el juego para promocionar sus ofertas y todo eso. Que no pongan a la vista qué, cuántos y qué tipos de moneda tienen el juego este y cosas de ese estilo. Que lo hagan más difícil de encontrar y lo hagan más difícil de desear. Todo esto es en el Reino Unido únicamente.
3: ¿Sampi? Y los de EA con FIFA así de puta madre. Man. Overwatch con los lootboxes. Con, con los, con los loot Fortnite con la Mariana Grande, güey, así de chinga, ahora cómo le voy a hacer, güey.
1: No o sea, básicamente
3: palabras. tu juego no puede ser solamente un reel de promociones para tu juego. Nada de que... Porque la verdad es que hay muchos juegos que literalmente es muy común que entras al multijugador y lo primero que te sale es un banner pop-up así de on your face de... Compra el nuevo DLC de no sé qué, de bla, 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 y te daremos... O sea, eso ya no se puede. Así es.
0: Entonces, como les digo, y reiterando el punto, este, este, este código de diseño apropiado para las edades es únicamente para el Reino Unido, no para Europa. Únicamente para el Reino Unido. Y llegaron un grupo de senadores y representantes demócratas a mandarles una... <susurra> Como diría esta Niurka, no te estoy amenazando, te estoy avisando, cabrón. O sea, le mandaron una carta. ¿A quiénes? pues, o sea, a Blizzard, a Epic Games, a Microsoft, a Nintendo, a Riot, entre otros. Es una docena de desarrolladores a los cuales les enviaron una cartita donde le digan, pues, ¿ves? Échale un ojo a esa madre del, 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 de
3: este, del código de diseño
0: y, pues, apéguense. O sea... Neta, plebes, échenle ganas.
3: Activision, Modern Warfare, digo, el Call of Duty, básicamente es un spam, güey, del Battle Pass, esa madre. De sí mismo, ¿no? Te lo spamean así de que todo el tiempo, güey. O el Fortnite. Así es, o sea.
0: O Como era el meme en Twitter hace tiempo, ¿no? El de urge legislar. Prácticamente eso es lo que les están diciendo las compañías, plebes, urge legislar, pónganse pedos, porque una vez que esta cosa sea ley y aguas, va a ser ley y lo vamos a proponer, lo vamos a dar para adelante.
3: Pues más vale que ya tenga Ahí, todo eso. Y, y una vez que lo haga un país, los otros van a seguir relativamente fácil. Exacto. O sea, eso. El, y aparte al final del día, como desarrollador es muy difícil programar cosas específicas no, y específico para ciertas regiones. Entonces probablemente los sistemas que tienen, por ejemplo, de promociones y demás, no es un tema así como de, solo para UK, pero no para el resto de la Unión Europea. Sino que probablemente cuando desarrollaron el juego, lo hicieron así como de, a ver, toda la región de Europa tiene estas promociones y a todos los vamos a spamear al mismo tiempo. ¿Sabes? O sea, probablemente en su código, en el backend del código no tengan esa capacidad de poder apagarlo y prenderlo en una región específica.
1: O hasta es capaz de que esa opción no, es, no va a estar disponible en ese sector.
3: Exacto. Porque, Entonces,
1: como, como lo pasó con el crossplay de PlayStation, por con The Borderlands 3, que ah, ya está el crossplay, no para play. Es el, el meme del, del cotorro, <risa> de, pero no play. Entonces, eh, es muy probable que también puede, llegase a suceder así, que en vez de uh, reorganizar todo su sistema, nada más es, uh, no aplica para Reino Unido.
3: Y, ya, no, pero, pero lo, pero lo que veo es que probable, probablemente, Eddie, de, digo, depende mucho de cómo por, hagan su programación cada empresa, o sea, cada, cada casa de videojuegos. Pero lo que voy a es que muchas veces hay cosas que para uno como usuario final se le dice, ah, pues es cualquier tontería, pero a nivel código en tu backend es muy difícil de hacer ese tipo de eliminaciones. ¿Sabes? O sea, te lo digo, lo sufro yo en mi chama güey. Hay veces que me dicen, Ay, hay que quitar dos cosas y es como de, no, no, espérate, es que quitar esas dos cosas no es tan sencillo porque... Esas dos cosas se conectan, o sea, todo se habla y todo se conecta. Entonces, no, no no puedes simplemente tú ir y, es como un servidor, no puedes ir y empezar a arrancar cables a lo guay, porque tú no sabes cuál cable, no sabes a dónde va ese cable y no sabes ese cable, las implicaciones que podría tener. Jalas Entonces, el cable y el ingeniero. ¿eh? Exacto, justo. Habrán, no sé, a lo, mejor, a, a lo mejor EJ tiene un sistema muy bueno que sí puede <risa> así como de apagarlo solo en UK, pero a lo mejor no, a lo mejor EA es como de puta madre. Cuando lo programamos, programamos toda la Unión Europea completa. güey. Entonces, o vamos y rehacemos, porque aparte, a ver, tomen esto en cuenta. Esto va a aplicar no solo para juegos nuevos, sino para juegos legacy. Entonces, EA, por ejemplo, va a tener que reajustar todos sus juegos. güey. O sea, no solo el FIFA 22, por así 22, ya ni siquiera en cuál FIFA van. O sea, no, no, no suele ser FIFA 22 o 23. Van a tener que 20 ajustar. Infinite. Dilo así, ah, 20 Infinite. FIFA 20 Infinite. Entonces, van a tener que reajustar todos los Fifas que sigan teniendo acceso al Marketplace, por ejemplo. O sea, si es una chambota. O sea, si es una chambota nivel... A mí no me sorprendería que algunas compañías dirían, ¿sabes qué? Mejor les apago el Marketplace por completo. Así, total. A los valor. juegos anteriores para los 100 güeyes que me seguían comprando cosas en FIFA 16, mejor les apago todo el Marketplace completo como pasó, ¿no? con Sony el tema del Play 2 Marketplace o algo así, hace unos meses que también uh, dijeron, no. dijeron, de las películas una... no, de las películas, ah, dijeron okay. eh, hay como 10 vatos comprando películas, mejor ya ah, vamos a quitar la, el, el que puedas comprar películas de la Playstation Store o algo por ahí, ¿no? o sea, algo por ahí va
0: Sí, y, y hablando de cosas que se pagan, que se prenden, que se pueden y que no se pueden, llegan los chicos estos de Respawn con su Apex Legends y le dicen, plebes, ¿qué creen? Vamos a tener crossplayitos, ¡eh, bravo! Pero hasta el próximo año, Bú. entonces, así va a ser este pedo exactamente, Eddy, tú estabas emocionado porque hubiese cross, no crossplay, cross progression, es el pedo que ellos están teniendo ahorita, que no se va a habilitar, sino hasta el próximo año, y creo que lo anunciaron el año pasado
1: güey, no mames. A ver, ¿y ¿tú qué piensas? Ya tiene bastante el cross, el cross cross-progression, cross cross, cross. cross todo. Uh, cross todo, cross, cross todo. Este... Cross progresivo
3: alternativo industrial, güey.
1: <risa> Porque se suponía que también iba a caer la versión móvil. Entonces, a mí sí me gusta Apex, Apex Legends. Entonces, poderlo, poder tener, no sé, dos o tres partidas en on the go o en otro cualquier lado donde no está tu computadora y después llegues y que todas las misiones o no sé, cosas que hiciste allá estén acá es un plus pues tú, bastante chido. Es güey, o sea, Ajá. tu skin,
3: vamos, algo tan sencillo como
1: tu skin. Y que lo estén retrasando, nada más es como uh, otra vez, mínimo no dijeron un, este, to be, to be determined. Pues prácticamente, no prácticamente oh, bueno. no lo dijeron, ¿Sí? pero... Sí, no... <risas> lo, lo, lo azucararon un poquito, entonces este creo que es de las a mi parecer creo que uh, Apex es de los pocos que no les ha, no, no están haciendo las cosas tan mal simplemente creo que esto fue como un ligero tope y un algo un poquito amargo porque lo que estuvieron anunciando las uh, creo que fue hace como dos semanas en el evento de Apex de que iban a traer un nuevo en la nueva temporada un nuevo um, cazador no sé cómo le dicen acá no es héroe leyenda es una legenda, ¿verdad? Legenda. Okay. Este pues sí lo he Esta este sí fue como una noticia medio amarga um, y que lo hayan empujado hasta 2022. Pues sí, es como de Y checa o
0: sea, Checa, lo, lo puse en, en consecuencia o después de lo que estamos platicando, justamente por el motivo o las razones que dieron de que esto no fuera a llegar así de chingazo. Eh, bueno, esto sucedió durante un Ask Me Anything en Reddit que hicieron los del equipo de desarrollo de Respawn, eh, digamos que en conmemoración del estreno de la temporada 10, que es Emergence, de Apex Legends. Y le preguntaron precisamente, oye, güey, ¿qué onda? ¿Qué pedo con el Cross-Progression? ¿Para cuándo? O sea, ya, ya lo puso este Ya eh... lo acaba de poner hace poquito? Progression. Fortnite? ¿Fortnite? No, ¿Fortnite desde no. cuándo que lo tiene? Eh, creo que es Warframe, ¿verdad? Rocket lo acaba de poner. Rocket League. Rocket League también. O sea, de, en estos últimos meses han habido varios juegos que lo han implementado. Digamos, ahí desde estudios pequeños... Como... O sea, el futuro, wey, es el sí, futuro, güey. O sí, sea, ya, ya lo hemos hablado varias veces que era como que el punto que le decía falta para... Incluso a mí me parece muy personalmente, a mí me parece que es más importante el cross-progression que tal cual el cross-play. Porque si es un juego gratuito, pues no importa que no puedas jugar entre todos con que te bajes la versión de PC y tengas todo tu avance y pues juegas con los de PC y el rato... Pero mira, no, volvemos uh
3: -huh. a mi punto. Ajá. Uh -huh. Para nosotros como usuario final, lo que parece ser muy sencillo, uh -huh. seguramente el código y el backend de, de Apex Leyendas no permite el cross progression y tanto. Deja de justificarlo, no, 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 pero no, no, no lo que voy a decir es que eh, ese es un ejemplo de, de que cuando construyeron el juego no pensaron a futuro. Entonces, probablemente para lo que nosotros es algo tan sencillo como de, güey, habilita el cross-progression total. Ya tienes tu cuenta de EA Origin, carga toda la información de la cuenta a EA Origin y de ahí, no, 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 porque seguramente sus servidores no están diseñados para eso. Seguramente su código no está diseñado para eso. Y, Eddie, no es tan fácil diseñar código tan... I know. o sea no, no, no es algo tan sencillo. Uh -huh. Sobre todo porque, a ver, imagínate que lo hacen a medias. Órale, Eddie, ya, haces tu Necesitan una herramienta de migración. Éxalo, no. Porque, a ver, vas a tener gente con diferentes niveles de progresión en diferentes plataformas. Entonces, necesitas crear una herramienta de migración primero que tome toda esa progresión de todas esas cuentas y las una en una sola. ¿Ok? ¿Qué tal que esa herramienta falla, cabrón? Y que se te borre todo. Exacto. Exacto. ¿Eh? Y, Por ejemplo. Y, de, y de repente vas a tener gente, la turba enardecida en Tenoxtitrón, comentando madres de que a dónde fueron todas sus skins de Mariana Grande. Todos como este,
1: los Toscan Raiders. Sí. Las uh, lanzas. Así, sí.
3: así mero.
0: Lo... No, y justo, eh, justo, algo así comentó el... el a ver, el, el director de, de comunicaciones de Apex Legends, que es como el community manager, me imagino yo, pero con nombre mamalón, dice, el problema no es únicamente... Lo técnico, dice. El problema no es nada más que, ok, vamos a tener que unir todas las cuentas de una sola. en una sola identidad. Para juntar todo lo que has desbloqueado, compartir el nivel y la experiencia. Bla 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 bla. Dice. El problema también viene en el problema. en cómo resolver la maraña legal de haber comprado el objeto en una plataforma pero desbloquearla también en otra en donde no le la licencia, pagaste. La licencia,
3: papá, la licencia. Así
1: es. Entonces dice, bueno. Está... Mute.
3: Y... sí sí Ahí te
1: va. Esto, esto lo resolvió en parte este, Destiny, Bungie. ¿Por qué? Porque en Destiny 2 uh, hay cross progression, pero yo que tuve las expansiones, las primeras expansiones, Uh, de, de Destiny 2 en el Xbox One y todo el, todo el progreso que tuve, todas las armas exóticas, todo, todo, todo eso, ahí está, todo está chido. Pero cuando ya habilitaron el crossplay y el cross progression a PC y a la PlayStation, lo descargué en el Play y después decía, tienes que comprar las expansiones que están acá. Dije, no mames, perdí todas mis armas, pero todo lo que hiciste, o sea, todas las armaduras, todas las armas, Todos todo los ya quests, es tuyo. ¿no? Todo es tuyo. O sea, eso sí se guarda, eso sí se quedó. Nada más que no vas a poder jugar este, las misiones y si te quedó, por ejemplo, una misión pendiente para sacar una exótica, a huevo vas a tener que comprar y, ese y, sabe, y, sabe, ¿Y sabes por qué
3: pasa eso? Porque obviamente Sony y Microsoft se llevan su tajada de cada extensión que se vende. Entonces, ni modo que de, le des free todas las microsoft te va a decir a ver, a ver, a ver, a ver chiquito no, 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 no ¿cómo que vas a regalar un millón de expansiones? ¿dónde está mi, mi mi tajada, güey? o sea y ahí te va te metes en otra ¿qué tal que ya tienes le, que compraste la misma expansión en dos plataformas? a la hora de unificar las cuentas ¿qué pasa con esa lana, güey? ¿te la regresan en alguna forma de moneda in-game? ¿no te van a hacer un reembolso? o sea a lo que voy es, seguramente EA tiene un dolor de cabeza en este Bueno, Respawn tiene un dolor de cabeza en este momento. Está sentado en una mesa de abogados a decir, a ver, carnales, ya resolvimos el tema técnico parcialmente. Ahora hay que resolver el tema legal con el equipo de legal de Microsoft, con el equipo de legal de Sony, y a ver cómo mierdas le hacemos para que todo el mundo se siente en la mesa y esté contento, güey. Y también y van las los móviles, ¿eh? También bueno, la, plataformas móviles, bueno, todo y, y Google y todo. Pero a lo que voy, y seguramente de todos, el que es un fucking pain in the ass es Sony. Sony tiene un, histo, un historial de, como buenos japoneses, porque discúlpenme, los japoneses son los judíos de Asia, de nos gusta hasta el último centavo, güey. Entonces, probablemente quien se las está haciendo de jamón más duro con el tema de las licencias y la, el varo de esas licencias es Sony. Y ha de ser un tema de literal horas y horas y horas de abogados yendo back and forward buscando la mejor manera de decir güey pero entonces es que fíjate y los abogados de Sony, nope me debes Milana, güey. si les quieres dar un millón de DLCs, porque aparte como Apex Legends es free to play, imagino que hay que tener un chingo de gente jugando entonces, o sea, no, no es de regalé 100 items wey, es de probablemente regalé un millón de expansiones, entonces Sony te va a decir no, 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 no espérate güey a mí me tienes que pagar un fee, wey, porque esas expansiones yo las tengo en mi servidor puestas y, este, y como no te gané nada en el juego, pero Microsoft entonces sí se llevó su tajada cuando Microsoft le llevó, cuando esos jugadores compraron ese millón de DLCs en Xbox, tú a Microsoft sí se llevó su tajada de su 30%. ¿Y por ahora yo lo tengo que regalar si Microsoft ya lo tiene? O al revés, Microsoft va a decir, a ver, güey, espérate, si ellos ya se chingaron, ahora sí que sus 30% del millón de copias que vinieron allá, bueno, o sea, millón de copias. ¡Ya bésense! ¡Justo! Atención, ¿no? o sea, ¡Ya bésense! A ver, cojan. A, 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 a lo que voy a es que lo, los güeyes de Respawn han estar así de, ya bésense, ya, órale, ya. <ríe> <ríe> o sea, sí, si es un tema complicado, güey. O sea, ese tema de con... Porque a ver... A ver Estoy hablando de la competencia directa. Entonces, hacer que concuerden en algo, a ah, que ser... Si bien fue un pedo difícil. hacer el
1: crossplay, o sea, si fue un Justo. pedo, y sigue siendo un pedo el crossplay, porque, ay, ¿por qué mis jugadores tienen que tener cuenta de Xbox? Que los de Xbox tengan una de PlayStation, o sea... Y sí, Nintendo, o sea, ay, ¿pueden, pueden usar, pueden jugar con una cuenta de Xbox Minecraft.
3: Y así, <risa> lo más cagado del mundo. Y si eso, que no implicaba dinero, fue un problema... Ahora imagínate esta onda de te paso la lana de aquí para allá y de allá para acá. Es, no, pobrecito. Eso. No no, no quiero estar en, en los zapatos de ese abogado. Y por, por eso se están dando así como que tanta chance para ver cuándo desenmarañan
0: ese pinche. Por,
3: porque los desmadre. moquetazos han de estar. Güey. Así <ríe> que ah, bueno, arreba. no
0: esperemos tanto, desgraciadamente, porque nuevamente, como les digo, a mí me parece muy personalmente que el cross progression es más importante incluso que el cross play. Pero bueno, ustedes pueden diferir y nos lo pueden decir también en el chat, en las redes sociales. Ahí nos buscan en langaria.net de buenas enlaces para que nos hagan conocer su opinión al respecto. Eddie, quiero preguntarte, porque imagino que tú lo debes de tener. ¿Tienes GTA V en cuántas consolas y en cuáles? <risa>
1: uh, lo, en el, nada más ahorita en el Xbox. De hecho, pienso, y se supone que va a llegar para Play, ¿no? El, el online. Que es lo... Y crees el, que no. Y va a llegar. Entonces, este... Sí, lo, lo tuve, creo que lo tuve para el Xbox 360 y después para, para el One. Entonces ahí sí lo tengo varias veces.
0: Ah, bueno, entonces no te va a, a caer tan mal el hecho de que el PlayStation Blog alemán haya como que revelado ciertos detalles de la versión para PlayStation 5, que por ende también será para la Xbox Series. En lo que se refiere un poquito a lo técnico del juego En pocas palabras revelaron que el juego va a correr a 4K y en 60 cuadros por segundo No dijeron nada del HDR, pero yo creo que si ya con Red Dead Redemption 2 tiene una muy buena implementación de HDR Dudo mucho que no vaya a estar presente también en el GTA V ¿Qué te parece? ¿Esperabas eso? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos?
1: Creo que es lo mínimo, creo que es lo mínimo, ¿no? 4K a 60 cuadros para un juego de casi 10 años es
3: este, es. un juego que 60 FPS hasta hace poco, wey, Porque ni, ni siquiera tiene. No, no tiene soporte de mods en las consolas, ¿o ¿sí? Eso. De hecho, o sea, justamente acaban
1: de lanzar un mod en el que está casi hiperrealista. Yo vi 3 segundos de footage de, de ese de, de Gran Theft Auto 5 y se ve
3: es más, se ve hiperrealista esa cosa. Cuando el juego salió en el año que salió con la tarjeta de video que yo tenía en ese año, ya lo podía correr en, no 4K, porque yo nunca tenía un monitor 4K, sino en, en, en el, el Ultra Wide, que es como 3.3K, por así decirlo, o sea, es como no es, no, o sea, es literal es como un 3K si le fueran a probar un número y ya corría como a 100 FPS, güey, en la, en la compu, entonces se me hace muy impresionante que la versión de consola sea 4K, 60 FPS, no lo sé, se me hace muy raro y, y sobre, bueno, algo que sí va a mejorar es que no sé si se acuerdan, pero ese juego tenía o tiene de la peor el Texture Pop que te puedas imaginar. Ese juego wey, o sea, literal es de que vas a 100 kilómetros por hora y es como de repente estampaste un edificio que no estaba ahí hace dos segundos. árbol Y el árbol literal aparece. Entonces, al menos eso ojalá lo solucionen en la consola, ¿no? Digo, ya que tienen dis pues yo que
1: lo jugué un poco en el 360 y en el Xbox One, uh, sí cambiaba bastante. O sea, sí así había bastante la diferencia.
3: Más um, en el 360 tenías que ponerle hielos a la consola arriba, wey, porque te derretía esa madre.
1: Xbox edición Halo 3 se respeta es un B 8 todavía ahí sigue,
3: vivito. Uh.
1: es ese chihuahua que tiene 15 años y ya está todo, <ríe> ya está todo Yo,
3: yo, 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 de, yo tengo, por ahí tengo una caja, no sé, tirado, un Xbox 360 Elite con, ¿te acuerdas el, el, la primera vez que salió el negro, güey? El, literal, ah, el primer Xbox 360 que salió era el Xbox 360 Elite con el disco duro nuevo, ya, o sea, el que literal se le enganchaba arriba, que traía el conector propietario de Microsoft, 120 GB, papá, y todavía funciona. 120 GB de almacenamiento, chingate Y ese ser el Elite, güey.
1: Entonces, sí. Um, ojalá y te, aparte de la 4K, que es que es, es lo que siempre les he estado diciendo, que prefiero los frames al, al, a, a la calidad. Uh, por ejemplo, creo que lo está haciendo Xbox, que no te dará 4K, pero sí te dará cuadros por segundo libres. O sea, que por allá más arriba de los 100 cuadros por segundo. Entonces, si tuviera esa opción, estaría bastante bien. O sea, se vería muy, muy bien. O inclusive lo que dijo este Samper, de meterle mods, así como se atrevió ya Bethesda, a meterle mods a Skyrim o meterle mods a Fallout. Inclusive esos dos juegos que se ven en un futuro, ahora sí que aprovechen el poder del Xbox, del, del Series y del Play 5 para que tengan mayor libertad. Porque lo que ha pasado es que sí, estarán más poderosas, pero... Siempre están limitados a 60
3: cuadros y a, y a 1080 o a, bueno, o a 2K o a 4K. ¿Se acuerdan cuando yo les dije cuando anunciaron las nuevas consolas? Pues, güey, las nuevas consolas es una mejora de las consolas actuales. güey. No es una revolución. O sea, literal, la nueva generación no es una nueva generación de consolas. Simplemente es un upgrade a lo que ya tenemos, güey. Por eso hay tantos juegos de generación actual que funcionan en la nueva porque pues, al final del día es como decir, pasaste de un este, Camry 2015 a un Camry 2021 sigue siendo el mismo coche, más bonito más tecnología, pero sigue siendo el mismo
0: coche completamente de acuerdo, pero de menos está interesante que haya un poquito de detalles al respecto porque viejo ya faltan tres meses para que salga, sale en noviembre y Rockstar no ha dicho nada cabrón desde hace dos años que lo anunciaron, o sea, ya es hora, ya es hora. Este... ¿Qué pedo
3: que lo anunciaron con el lanzamiento de la consola? Putos descarados, güey. Antes del lanzamiento, ¿no?
0: Con la revelación Puto... de la consola.
3: Putos descarados. Güey. <risa> Pero
0: bueno, ya, ya veremos qué tal en un par de meses. Ya, ya no debería tardar mucho en que los primeros detalles Venga directamente de ellos. Pero bueno, ya un poquito más que nos vayan adelantando siempre es algo curioso. Y otra de las, de las, ¿cómo decirlo? modas que han habido recientemente sobre todo del lado de Activision ya no, no dejándolo descansar son los remakes de juegos viejitos en este caso como no ha habido noticia, anuncio ni nada del Call of Duty para este año que ya deberíamos de tener de menos anunciado porque igual salen tres meses y no sabemos nada de él es que la gente está como que hambrienta de nuevas cosas de Modern Warfare, de Call of Duty en general tanto así que hay un rumorcillo por ahí, o había un rumorcillo por ahí de que Modern Warfare 3 sería hecho un remake al igual que fue Modern Warfare 1 hace un par de años y Modern Warfare 2 hace un par de años también, y andaba el rumorcito de que sí, de que sí, de que sí tanto estuvo el pedo que llegó Activision y dijo, plebes, trancas no hay nada de eso ahorita ¿tú
3: les crees, anfi ni madres no <risa> hay <risa> manera, güey de manera, güey. Moción de denegada. Sí, moción denegada. Esa madre está hecha, güey. No más no han querido decir. ¿No? O sea, literal, esa madre ya está hecha. Lo único es que ahora, obviamente, va a ser otro remaster solo de la campaña. Um, y me llama también la atención a mí que no han dicho nada de nuevo Call of Duty. Esa madre pues, es como el iPhone. O sea, básicamente todo el año ya sabes que en septiembre va a salir un nuevo iPhone. Cada año, en octubre, sabes que va a salir un nuevo Call of Duty. Entonces me sorprende mucho que no hayan dicho nada. Yo creo que porque el Black Ops fue una mierda. ¿No?
1: Porque se haya pues... filtrado cosas, porque yo, yo me acuerdo que siempre se filtran las cosas por ahí de marzo a abril a la par del nuevo Assassin's Creed. Sí. Eso era
3: lo más... Espérame, lo más. espérame. Se filtra. Ah, ¿no?
1: bueno, sí. sí
3: se el filtra. Ram. Porque pues al parecer son una empresa de billones de dólares y no pueden saber de las cinco personas que tienen acceso al proyecto quién fue el que Filtró. Metió la, metió la USB. o sea, sí, o sea computadoras, que metió la. Pinches
1: call centers tienen mejores de seguridad cuando alguien <risa> mete
3: una USB que estos güeyes. No oh, sí. aquí, aquí el, 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 el lector nos dejará metido y el call center no te puede ser ni pendejo en el baño y estos güeyes no pueden ni saber quién chingados hace todos sus leaks. No mames.
0: No mames, estás viendo el primer TikTok y ya te están tocando a la puerta. Cabrón, vete, vuelve a chambear.
4: Güey, pero lo tengo en mute. ¿Cómo sabe que estaba mute? No te que dejan, no te dejan llorar a gusto, güey. O sea, te cayó wey, la otra llamada. Y eso que sí, trabajo desde mi casa, dice. Sí, imagínate,
3: güey. Sí, 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 no, pero, tú, pero, pero, es, tú, pero espérame, es un consejo en general, ¿no? Pero tú, tú en el baño, güey, te tocan la puerta. Abre, ta, 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 si es un güey con, con la diadema ya lista para ti, güey. Sí, ah, dale. Ah, dale. Siguiente llamada, güey. <ríe>
4: Tengo 30 segundos en el baño, güey. Sí, pero ese es un consejo en general para todos, trabajen de lo que trabajen. Lloren en el baño de su empresa, rompan el sistema, ya tienen depresión, exploten el sistema. Que les paguen por llorar. Proseguimos con, con lo con que En
0: vez de decir que les paguen la terapia, ¿no?
4: No, sí, pues, you know, en un call center nunca va a pasar eso, ¿eh? ¿no? Pues, entonces... ¿Es, es un, psicólogo? un psicólogo es dar gracias para que todos que te los. Pagan, güey, ¿no?
1: Es un psicólogo para todos los 5.000 empleados de la planta.
3: Nah.
4: <risa> Deberíamos dar gracias que nos pagan, ¿no? Pinches culas. Trabajen el, el call que, centers,
3: güey. Ahí se el, acaban las esperanzas y sueños. Y el psicólogo está como mero, güey, ¿no? O sea, tiene puesto el pajarito de ahí. ¿Debería ir a consulta? No. 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 <risa> bueno, regresando a lo de eso, este. Pues,
1: yo siento que lo van a anunciar en los próximos días porque no estuvieron supieron que hay un pequeño rumor de que va a haber un State of Play y luego Sony y Activision van muy de la manita con
3: um, con cosas de Call of Duty. Entonces, también pues, podría haber eh, algo ahí. Si, si Microsoft va a ir de la mano con EA y Battlefield, Sony tiene que ir de la mano con Call of Duty. Sony, se tiene, es Sony se tiene que agarrar de algo. Entonces, Así es esto, güey. Es el Yin y Yang, güey.
1: No lo veo tan loco que podría anunciarse ya en eso porque sí, en verdad... Falta poco tiempo. Y de todas formas, la gente lo va a comprar. O sea, es, 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 es
3: Call of Duty. Uh, nada más que no, del Modern Warfare 3... Déjame decirte uh, que para esta altura, hace dos años, yo ya estaba jugando el alfa de Modern Warfare. Literal en agosto de 2019, creo que fue, salió el alfa de Modern Warfare. Y este año... Nada, cabrón. No, o sea, ni chance para las preventas están dando... Y eso es raro, ¿eh? Si algo le encanta a las, eh, a las empresas son las
0: preventas,
3: cabrón. Eh, no, dice, y además ahora que es 70 la edición de nueva generación que nunca he entendido eso porque es el mismo juego, el mismo desarrollo. O sea, no es como que sea tan diferente la consola nueva que tengan que co cobrarte, o sea, literal, nada más te cobran 10 dólares más, pues porque pueden, güey. Entonces está raro, güey. Alguna de esas, si sí nos da daba no. sorpresa de que este año no, porque sale Battlefield 2042 y no quieren perder preventas. Y dicen, lo sacamos en marzo, ¿no? Ya que se les baje la fiebre a la gente con el Battlefield. Pues lo sacamos en marzo, güey, ¿no? O sea, Solo no una cotación, Sampi.
0: No te cobran los 10 porque pueden. Te cobran los 10 porque chinga tu madre, güey. nomás por eso.
3: <risa> pues sí, es un buen punto. <risa> no
0: por si otro pudiste, motivo.
3: Porque si pudiste pagar la consola de nueva generación, no... No eres pobre. Entonces, ahí te No, no mames.
0: No, no es que no estabas que este desmadre. Y hablando de Battlefield, hablando uh. de... Esto no porque, estaba planeado, ¿eh? Porque aquí todo tiene que ver, pero nada tiene que ver. O al revés. Pues parece ser que Battlefield 2042 será como que el primer paso, o se convertirá él mismo en lo que será el futuro de Battlefield. ¿A qué me refiero? Le preguntaron eh, en una reciente junta de inversionistas a Andrew Wilson, que es el... el el presidente operativo de Electronic Arts que si Battlefield sería nuevamente una serie que se entrega de manera anual o año tras año eh, como lo hace Call of Duty luego del estreno del juego de este año ¿sabes? ¿Nunca, nunca ha sido
3: una serie anual, anualizada güey?
0: No necesariamente, pero si te fijas o si te acuerdas Como que había un poquito más de periodicidad O la periodicidad era mucho más estrecha en años pasados No necesariamente Battlefield, pero salía Battlefield El año siguiente o al año y medio salía este, Hardline,
3: por ejemplo Y al año y medio salía, por ejemplo, Battlefield sí. Y luego ya salía el siguiente Battlefield sí, yo, yo cuando lo intentaron, que fue con Hardline y así se dieron cuenta que no valían para puro chile y dijeron, ¿sabes qué? Mejor cada dos, tres años. Sí, no, es que es lo más sano. Es, estoy de acuerdo. El, el Hardline le salió con las patas, güey. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Nada más que si, si te pones a pensarlo de alguna manera, hubo un periodo de tres o cuatro años en donde
3: había un juego de DICE en el mercado cada año. Sí, que fue cuando salió el 3, 4 y Hardline.
1: Que fue y luego como Battlefront.
3: Que... How o sea, fue así como de pum, 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 pum Uno atrás del otro Y ya después del 4 se fue toda la chingada
0: Sí, y obvio, los, los inversionistas dijeron ¿Qué ondas? ¿Más Battlefield? Y, y dijo este vato, bueno, o sea, sí Pero no como lo están pensando Nosotros vemos en el futuro de Battlefield que, que vamos a poder ofrecer un juego Que se va a convertir en un servicio No necesariamente que vamos a sacar año con año Sino que se va a seguir dando contenido Constantemente durante años De aquí en adelante e incluso no nos cerramos ni siquiera a la posibilidad de juegos gratuitos y versiones móviles que todas se interconecten y ofrezcan el contenido en donde sea que tú quieras jugar con todos los jugadores de las demás versiones. Claro, no especificó nunca que fuese 2042, ya sea que se convierta en un juego gratuito o que a partir de él lo agarren como lo planean o como se supuestamente va a hacer el Assassin's Creed Infinity, en donde se va a ir construyendo poco a poco contenido periódicamente, entonces está interesante el ver que por un lado estamos viendo que Call of Duty a lo mejor como tú dices, es posible, no sabemos pero es posible que se salten no el año necesariamente, pero que si sí atrasen un poquito el juego algunos meses para ver qué es lo que va a pasar en el mercado y hay otros juegos eh, que han estado constantemente entregando eh, contenido y que les ha ido muy bien, por ejemplo Apex Legends, como por ejemplo Fortnite, que han empezado a abrir el camino para que a lo mejor la forma en cómo pensamos en los juegos que se presentan cada año, o cada dos años, vaya cambiando. Es más, no, no, no necesitamos irnos muy lejos. ¿Qué pasó con, con eFootball, que era el Pro, Pro Evolution Soccer? No sabemos qué efectos vaya a tener de aquí en adelante, si eso vaya a significar que los Fifas ahora vayan a ser de la misma manera un juego como servicio. Pero indudablemente va a ser algo muy importante y muy interesante que vamos a ver de aquí en adelante. Eddie, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Te, ¿Te emociona el hecho de que podamos tener un juego como servicio de Battlefield? ¿No te gusta? ¿Preferirías que siguiera haciendo como ahorita, que cada 3, 4 años salga un Battlefield nuevo? ¿O que sigan evolucionando uno mismo? ¿Que te sigan dando contenido para ese juego que ya compraste o que incluso a lo mejor en un futuro sea gratuito?
1: A mí me gustaría que sí fuera gratuito. Porque cuando son gratuitos, tienen que estar evolucionando constantemente. Mínimo cada temporada, durante la temporada Como es Fortnite con sus eventos Como es Call of Duty igual con sus eventos O con sus pases de temporada Creo que ese sistema de uh, Bueno, ese sistema este, Los presiona también Para mantenerlos enganchados Porque lo que luego sucede es Mandan un juego y que le dan Su tiempo de vida, perdonen Pero un, el tiempo de vida de un juego Como un shooter es de un año Por el DLC Porque el DLC nada más abarca un año si bien le va, y si le va bien, le, le lanzan un año dos, pero igual el año dos ya no es lo mismo que el año uno. O sea, ya no tiene tanto contenido, ya no está tan bueno, hey, por así decirlo. ¿Qué pasó?
3: El papá, el maestro, el dueño de vender todo como servicios, que es Microsoft. Es quien le dio la idea a todos estos cabrones. Buen punto,
0: ¿eh? Lo platicamos la semana pasada y se me olvidó ponerlo como ejemplo ahora. Es
3: el, es el fucking jefe, güey. Y no me refiero a la parte comercial y, perdón, a la parte de consumo, que no me refiero a su división Xbox. Quienes trabajan en el ámbito empresarial saben que la suite de Microsoft abarca todo, güey. O sea, todo. Microsoft tiene un software para todo. Literal, no hay una chingadera que Microsoft no haga. Y todo es as a service. Nada de compro este, no sé, Power BI empresarial. Nada de te pago un fee una vez y ya tengo Power BI Enterprise. <ríe> Nena chiquito, As a service. Sí, todos los meses lo actualizo. Literalmente todos los meses todo y un upgrade. Y pronto doy un update con nuevo contenido que agrega más funciones al, a, a, a mi suite de programas y, y tengo foros especiales para quienes tengan mi software empresarial para que puedan ir ahí, poner ideas nuevas y yo trabajar en esas ideas y constantemente estar desarrollando el software con cosas nuevas. Pero ahí empezó todo esto, güey. Recuerden que el, el primero, el, el, el que fue el papá, güey, de, de poner todo a a service fue Microsoft con el Game Pass. Yo creo que esos güeyes fueron... Ya habían otros juegos as a service, sí, pero Microsoft lo llevó a un nuevo nivel, güey. Infinite va a ser un juego as a service, ya lo dijeron, güey. Multijugador free to play, una campaña a la hora de salida, y después iremos a, 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 agregando DLCs de campañas, o sea, con esas las campañas, porque habrán varias campañas de Halo Infinite, y tendremos el, game, el Battle Pass, perdón. Y el Battle Pass lo irás comprando cada temporada. Los. Battle Pass. Exacto. Bueno, sí, los Battle Pass. Entonces, a lo que voy a que decir. Que no se caducan. caducan. Exacto. Y que no caducan, güey. Entonces, es como de... Microsoft dijo, a ver, Activision, tuviste una excelente idea, güey. Pero, papá, ¿por qué los limitas a solo un Battle Pass a la vez, güey? ¿Por qué no dejarlos comprar todos los Battle Pass? Piénsalo, papá. O sea, no, por...
2: no, creo, no creo que la gente sea tan tonta, güey, que sea 3, 4 Battle Pass,
3: ¿quién hace eso, güey? ¿Quién haría wey. eso, güey? güey Yo o compré sea, no, los no, no. putos seis Battle Pass que salieron <risas> o siete ya no recuerdo de modo de Warfare, los compré todos, güey digo la, no tuve que pagar por ninguno de ellos pero los compré todos, güey entonces, o sea, a lo que voy es todo va para allá, güey, lo único que es ojalá no hagan un as a service como lo que hicieron con Modern Warfare wey. que sacaron Modern Warfare después sacaron Warzone después sacan Black Ops y dijeron no, espérate, vamos a juntar los tres juegos para hacer un solo universo as a service y terminó siendo un cagadero güey, porque tienes un juego con armas repetidas que tienes la, la misma arma pero de, 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 es la arma del Modern Warfare o el arma de Black Ops y es el mismo modelo, pero con diferentes stats. Oh, entonces, hicieron un cagadero ahí, güey. O sea, el, eso sí estuvo muy mal hecho. Pero mientras no hagan eso, güey, vengan los juegos hasta a service, güey. Yo creo que al final del día está, está muy muy de huevos que los juegos sean hasta a service. Y, a diferencia de cuando estábamos más chavillos, güey, la tecnología gráfica ya está llegando a un punto donde ya no hay mucho más para hacerse, güey. O sea, lo que nos sigue a, la, a los gráficos que te. A ver, Ingel, ¿qué le sigue a los gráficos de Red Dead Redemption 2, güey? Güey, fotorrealismo, güey. O sea, ya. Sí, o sea, están cambiando. Tan hagan barros, güey, que. Justo, que, o sea. Huelan o sea, <risa> los, los pedos. Ah, no apareces oh, es de los gráfico, güey. <risa> no, pero o sea, lo que voy es que los juegos ya están llegando a un límite tecnológico, güey, en el sentido de que, a ver, antes tú sacabas otro juego. Porque decías, güey, pues es mi oportunidad de sacar más lana, de seguir exprimiendo la IP y también de, de, de como que ponerme al corriente con la nueva tecnología que hace tres años o cuatro años no había, ¿no? O sea, si uno ve cómo se ven los juegos de ahorita y cómo se ven los juegos de 10 años, puta, es una diferencia abismal. Pero los juegos de ahorita y los juegos de hace tres años eh, no es una diferencia tan abismal, güey. Red Dead Redemption tiene como tres años ya. Este, Tomb Raider, el último que salió el, creo que es Shadow of the Tomb Raider o algo así Rise of the Tomb Raider, no me acuerdo Rise. el último que salió y también The Last pues, of Us 2 se, se sigue viendo increíblemente bien entonces a lo que voy es ya no tienes que sacar un juego nuevo para, para hacer catch up tecnológico, entonces pues güey, ¿para qué haces todo el marketing, todo el desarrollo de otro juego nuevo? mejor lanza una muy buena plataforma como Halo Infinite, como Assassin's Creed, Infinity, ¿cómo es? Unity Infinity. Creo, o sea, uh -huh. Infinity. Lanza mejor una plataforma muy buena y concéntrate en desarrollar campañas o DLCs cada vez mejores. Que incluso ya, o sea, literalmente, que sean como que dos juegos dentro de uno. Porque, a ver, saca, la, estoy seguro que de las campañas que van a sacar para Infinite y para. Este, Infinity, ¿cómo era? Infinity, es Halo, Infinity y el Assassin's Creed... Es que desde ahí... También está, está
1: el de Disney y también... Y también está el, el Bioshock
3: Infinite. El de Bioshock. <risa> no, pero lo que voy es... Seguramente las diferentes campañas que vamos a hacer, que vamos a ver dentro de Halo y dentro de Assassin's Creed, no se van a, incluso no se van a conectar una con otra. O sea, literalmente va a ser así como de, bueno, la primera campaña de Halo es Master Chief. Y el DLC de campaña número 3 es otra campaña de 10 horas que ya no tiene nada que ver con el Master Chief que ahora es el Spartan Lock en otra parte de la instalación en la que están ahorita. O el Inquisidor,
1: no sé. O el
3: Inquisidor.
1: O sea. güey, no, espérate.
0: O o tie-ins con la serie. Exacto. Lo que güey. vas a ver en la serie, aquí está otra, otra parte de esa misma historia
3: que allá ves un espartano corriendo, güey, ese eres tú en el juego. Exacto, güey. Y aparte, no tienes que invertir los millones y millones de dólares en otra campaña de marketing en otro lanzamiento del juego porque al final del día ya estableces tu marca ya estableces tu base de jugadores y haces algo que Blizzard hizo en sus buenos años que es tienes un juego tan bueno como WoW como World of Warcraft que lo retacas de DLCs nada más que bueno, Blizzard aparte cobra una suscripción pero bueno, ahí está Xbox Live y ahí está el Playstation Plus no, y ahí están los Battle passes que son como las suscripciones son como las suscripciones entonces es como güey, qué curioso que el nuevo modelo de negocio es algo que ya existía antes solo que bien shineadito, bien bonito güey. pero literalmente Halo Assassin's Creed Disney vamos van a ser como los nuevos wow o sea literalmente Blizzard para que, para que se den una idea y hacer un tie in a la, así que vamos a hacer un tie in a la primera noticia ¿Qué tan visionario era Blizzard que el modelo que crearon hace como 15 años? No sé cuánto tiene que salir el WoW, el primero como pinche ¿16 años, años? O sea, 16 años. Ese modelo va a ser el futuro de los videojuegos. O sea, esos güeyes estaban 16 años antes que todos los demás.
0: Ah, sí, claro. son unos pioneros de verdad. Pero la neta que está, está bien interesante esto. Veremos qué en realidad cómo empieza a darse. Porque ya sabemos que Battlefield 2042 va a ser un juego empaquetado como le dicen Faria, un, un juego clásico que se bien. vende. Ahora, recordemos que hay, tenemos un ejemplo bien clarito de cómo puedes convertir un juego empaquetado que te venden como juego tal cual y luego te lo regalan y te lo hacen un juego como servicio en Gear 5, que hicieron exactamente lo mismo. Puede ser que suceda algo similar, que lo vendan al principio y pasado un año o dos te lo regalen, pero ya tengo un chingo de contenido que, ok, está el bar del pasaquel y lo puedo comprar o está esta... esta Skin o lo que sea, y bueno, irle tú agregando el valor de esa manera. Pero eso eh, eran sobre, cosas sobre que.
3: Sobre todo porque ya se dieron cuenta que, güey, si ponen la calidad en el contenido, la gente lo va a comprar, güey. Claro. Si, si haces una gran historia, si haces un gran multijugador, si haces una gran campaña, la gente lo va a comprar. Y así sean las skins más estúpidas como las de Ariana Grande, la gente lo va a comprar, güey. La verdad que sí,
0: y aparte van a estar bien buenos los chingazos entre Call of Duty, entre Halo y entre al de este año, sí, si no, salen los tres van respuesta. a estar buenos los madrazos y lo vamos a hablar aquí, lo vamos a platicar, como también vamos a platicar de lo que hemos estado jugando, pero antes de para todos aquellos que no estén en la versión en vivo, les recuerdo que pueden entrar a twitch.tv diagonal Langaria todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, para participar en la grabación en vivo del show en Podcast. Si quieren, además de participar en vivo, también echarnos eh, sus opiniones en las redes sociales, pueden encontrar todos nuestros enlaces en langaria.net diagonal enlaces, todas nuestras redes sociales, canales de Twitch, canales de, bueno, donde sea que nos pueden encontrar, ahí van a tener todo bien, bien, bien a la mano. Ahora, Lex, ¿estás ahí?
4: Yo siempre estoy aquí.
0: En mi cora. Perfecto. Ahora, este, lo que te quiero pedir es que por fin, güey, después de no sé cuánto tiempo nos hables de Lost Epic. Sí lo jugaste, ¿verdad, cabrón? Sí.
4: Es, Hasta sí. lo acabó. Sí. Lo acabó borrando, creo yo. <risa> no, güey, sí. Sí, sí, sí lo jugué. Eh, güey, no mames, pero sí lo jugué hace un chingo. Yo sé que se volvió un meme en, en nuestro Twitter pero la verdad es que sí lo jugué. O sea, solo no lo jugué la primera vez, pero ya <risa> después sí lo estuve jugando. Está curioso, porque después de, de varias horas me quedé igual como el... Como que algo está bien, pero al mismo tiempo no, y se siente raro, y eso es en cuanto a las físicas del juego. Porque, es, bueno, los Epic de qué va. Es un juego de monas chinas.
3: Y ya. O sea, es como... o sea, ¿es esos de que son puro fanservice? service
4: no, 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 o sea, pero me refiero a cómo luce en cuanto a gráficos. Eh, es un juego 2D con este, estética de anime. Dicen que ya salió el 2, ¿no? La estética del juego es estilo anime. Entonces, de entrada, no sé por qué, ya quedé traumado y lo vi y dije, no, esto no puede ser un Genshin Impact. No, 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 no. No, 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 Lo siento, amigos. Yo sé que muchos me van a funar, pero no me gusta Breath of the Wild, imagínense. Entonces, empecé a jugar los tepic con, con un poquito de escepticismo, de que me fuera a gustar honestamente. Pero es raro, porque no, no encuentro... O sea, de repente es como de, oye, está muy chida esta mecánica y de repente es como de, pero a ver, ¿esto es un RPG? ¿O es un roguelike? ¿O es un plataformer?
3: Y de repente oh, quiere ser... Ajá, no, de repente
4: quieres ser... Ah, es justamente, y de repente quiere ser como todos al mismo tiempo y es raro. El y hay cosas del
3: que del la gente no güey. Te, tenemos <ríe> estas opciones de juego. <ríe> sí, sí.
4: A ver, de todas estas opciones, ¿cuál de ustedes creen que sea la más viable? Sí. Sí. <risas> y eso hicieron, güey. Entonces, ¿qué pasa en el juego si mueres por alguna razón? Pues es como un roguelike y te resetea. Y puedes recuperar tus cosas como en Hollow Knight, pero de repente como que todo se vuelve muy idéntico. En Los monstruos están exactamente en el mismo lugar todo el tiempo y tienen el mismo comportamiento todo el tiempo y no varían absolutamente nada. Y hay momentos en los que se siente muy... que, que sí es un reto mecánico para jugar. O sea, de repente sí, sí es un reto mecánico y es, es un poco complejo, pero a veces es como muy, 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 muy sencillo. Y eso me, me cortocircuité bastante porque como que es muy... Uh, ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra? Que no es, que no es como parejo, pues. O sea, no es, no es homogéneo el juego. De repente es muy constante. sencillo, de repente no. Ajá, es, es, es. No es constante. Entonces, no sé. Eso. Inconsistente. No, no es inc inconsistente, eso es. El juego es muy inconsistente. Porque de repente te, te pone cosas muy complejas y de repente todo es muy fácil. Y, y eso, no sé, te toma como. Un, el, juegas media hora y el juego es muy sencillo. Y de repente, durante, no sé, 25 minutos más es como muy difícil. Está raro. Es, es una, una mezcla un poco extraña de roguelike con plataformer. Uh, no
3: sé. Es el sueño de los speedrunners, güey. Pero ni te, siquiera, te ¿sabes? Porque aprendes los patrones y órale lo más rápido.
4: ¿sabes? O sea, sí, pero ni siquiera es como... Porque tiene este sistema de progresión de que subes de nivel y mejoras tus armas y mejoras tu equipo y aprendes nuevas habilidades y todo esto. Entonces, de repente es muy raro porque hay momentos en los que, ajá, es un plataformer, pero al mismo tiempo tienes que hacer todo este combo. Entonces, no, no sé cómo describir. Si tuviera que, que ponerlo en un género de videojuegos, no podría, ¿sabes?
3: Porque es un, es, es un thriller. <risa> ¿Por, ¿no? ¿Por qué? No, Pero, thriller, el género, güey. O sea, ah, ok, de, ya. De que tiene de todo, güey. O sea, es como las películas que son thrillers, así como, güey, tienen suspenso, tienen drama, tienen un poquito de aquí, de allá. Eso es a lo que me refería, ¿no? Sí. A thriller del de, 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 baile, ¿no? De, de, Ajá, ¿no? ah,
4: <risa> Pero, o sea, y, y gráficamente, de entrada no me atrapó. Porque a pesar de que tiene la estética de anime, se ve raro por el movimiento del juego. Parece como si ustedes uh, tomaran un libro, un, un, uno de estos libritos para colorear, y los personajes vienen separados, ¿no? Así vienen, ah, pues sus bracitos, y luego viene su cuerpito y sus patitas, y los, los coces con un hilo y aguja para que tengan articulación, y así se ve el movimiento de los personajes. O sea, como o sea, South Park. Pero no. No, no no es como en South Park. O, o sea, es que nos, aquí vienen otra vez los 30 años, ¿no? notándose la generación. No sé, amigos, si ustedes se acuerdan que en la primaria, en un libro de texto de conocimiento del medio, imagínense, esa era la materia, de ¿eh? conocimiento del medio, Así era un monito de papel, güey, un monigote de papel que tenía sus bracitos separados y sus piernitas y lo cosías con un hilo y aguja en donde debían ir los hombros, en donde debían ir las rodillas y entonces podías hacer que el monito tuviera sus articulaciones, ¿no? Entonces se ve raro porque, como, o sea, no es como todo va para donde mismo, sino que el movimiento de cuando corre y el cómo salta y el cómo... A, hace los golpes con la espada Se ve como si las, las articulaciones Estuvieran cosidas con hilo No se ve nada Orgánico Y tampoco es como, bueno, es que es un juego 2D Y no sé qué, ajá Pero hay juegos 2D que no te dan esa sensación ¿Sabes? Como que de repente No sé, pudiera moverse De maneras extrañas Las articulaciones De, la, de los personajes Y esto, después de un rato no, o sea, ni siquiera hablo de, de las boobs, güey, que seguramente la, la, la física de las boobs, como en muchos animes, está muy jodida y bueno, pero eso sí es fanservice. Pero bueno, el, yo, yo hablo específicamente de las extremidades y después de un tiempo se ve turbio, se ve, se ve un poquito perturbador y es como de hmm, creo que ya no quiero uh, seguir jugando esto un rato. Y me pasó, ¿eh? O sea, de repente llegué a una parte en donde todo es muy fácil, muy fácil, muy fácil, llego y me complico con el mismo, con el boss, así. Me aventé 10 intentos y dije, no, ¿sabes qué? A la verga. Y lo dejé. Y al otro día regresé y lo mismo, tun, 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 otra vez. Y otra vez fallé 10 veces y dije, no, a la verga. Y lo intenté una hora después y lo hice como muy rápido. Y luego fue como de, bueno, está bien, sigámosle. Y pasa, te pasa mucho eso. Llegas a un punto que es un bloqueo de esos que te desesperan y lo dejas. Pero cuando regresas, todo se siente bien otra vez. O sea, es, el un, movimiento es, del es, juego. es
3: un bloqueo que ni el Jorge Campos con Old Spice, güey.
4: No. Ni siquiera Terry <risa> Cruz podría, güey, con ese bloqueo. <risa> La
3: madre. Eh, entonces, como que, si como usted que usted última, está... últimamente te han tocado todos los juegos raros a ti, güey. No me acuerdo qué otro juego no estabas haciendo hace poco que era igual 2D, que era como un puzzle y que también las mecánicas estaban ah, pero y, y ni siquiera
4: fue hace un poco tiempo, eh. Es el ya juego del Chimps Mamado, güey. Ajá, sí. <ríe> es el juego del Chimps Mamado. Las aventuras de Monsieur Puff, güey. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de ese puzzle, Está, estaba pero estaba más chido, ¿sabes? Porque tenía una... Te, te daba ese sentido de satisfacción, güey, de cuando lo lograbas. Y este, a mí personalmente, no me lo dio siempre. O sea, era como de puta madre, ya era hora, güey. O sea, ya estabas enojado, ya, ya ni siquiera es una satisfacción de... ay ah, después de todo este tiempo y todo este esfuerzo lo logré. Fue como de... Por fin, güey, a la mierda, sigamos.
0: Oye, Lex... Nada más hay que hacer notar que ahorita los TEPIC sigue en Early Access, ¿no? Entonces, todos, todos estos problemas que a lo mejor estás teniendo es probable que se puedan solucionar en la versión 1.0 cuando llegue a salir.
4: Y por ahí alguien, no sé si todavía anda o, por aquí. Depende.
3: ¿Es algo como inherente del gameplay que, o es algo que sí se puede
4: hacer? No, el... es algo que sí se puede arreglar, güey. O sea, definitivamente tiene... Tiene maneras de arreglar ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, de repente también las, los monstruos son como raros sus, sus comportamientos, pero una vez que te los aprendes son como bien fáciles. Pero te digo que es, que, es, que es como esta parte rara, de repente el juego es muy fácil y de repente el juego te bloquea así de golpe. Y por ejemplo, el Blader que anda ahí en el chat, que también lo estuvo jugando y estuvimos platicando un poquito al respecto... A él le está gustando, él ya le ha avanzado o, o sí le avanzó mucho más en su momento. Eh, pero, por ejemplo, él no me dijo nada que esta, visualmente le molestara esta parte de cómo lucen las extremidades de los personajes. Y a mí por alguna razón, no sé, como que me, me parece tan poco natural que me llegue a molestar después de un tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, sí no creo que se arregle, ¿eh? honestamente. Eso sí, no creo que, que vayan a hacerle un fix al respecto. Hay cosas que puedes cambiar y corregir de cuanto a gameplay y cosas así, pero a los gráficos no creo que le vayan a meter más. Si acaso pulirían un poquito los assets, pero eh, las físicas yo creo que las van a conservar de esa manera. Y esta parte de las físicas es lo que me, me incomoda un poquito. Pero si a ustedes les gustan este tipo de juegos como con estética de anime... Y que sea de, de subir de nivel y mejorar tus objetos. ¿Les va a gustar? Porque esa es la parte chida, ¿no? O sea, creo que trataron de abarcar todo y te va a gustar por ratos. No creo que sea un gran juego, pero sí creo que puede llegar a ser entretenido. De esos de. Oh, estoy aburridísimo, no entiendo, no, no sé qué jugar. Ah, mira, no he jugado los Tepic desde el mes pasado. Creo que podría jugar un par de horas.
3: Ay, aparte son 184 pesos lo que cuesta, ¿no? 185 creo que es. O Acá sea, hasta, hasta, hasta está es... más barato, güey. Yo lo había visto más barato. A ver, a lo mejor me equivoqué y vi mal el los números. 186 pesos, güey. ¿Eh? Entonces, eh O sea, digamos que es es un juego que pasa de noche, ¿no, Lex? Sí, y pasa y pasa bastante
4: de noche, eh. o sea, si lo juegas está chido y te la puedes pasar bien si sí te gusta ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si, si te gustan los roguelikes, igual y más, ¿no? Pero desde la parte de que fuera un RPG plataformero, está entretenido. Y ya, o sea, definitivamente si te gusta la estética de anime, pues va por ahí, lo puedes disfrutar. Tiene sus cosillas de fanservice. Y en cuanto a historia, está equizón también. O sea, se me hace un poco genérico, como ya saben, ¿no? Casi, casi como historia de un isekai llega protagonista, resulta que protagonista es el mero vergas y aniquila a todos, ¿no? Mientras te encuentras a ciertos tipos de romances o personajes que podrían estar involucrados románticamente contigo, nada más para darte esa sensación de que tu vida tiene algún sentido cuando sabemos que la realidad es diferente. Pero uh, yo sí sugeriría que, que arreglaran las físicas definitivamente. Porque se ve raro, o sea, a, a mí sí me causa, me causa un poquito de trigger. No sé el estudio, por ejemplo, si el estudio... Digo que ya para, para que hablemos de estudios que hacen las cosas bien, ya hablaremos en un ratito de, de, de los desarrolladores de American Truck Simulator, que son 30 cabrones y hacen las cosas muy bien. No sé qué tan grande sea el estudio de los Epic, pero... Eh, pero tiene mucho, muchas cosas que se le pueden mejorar todavía. Y como dice Rob, ¿no? está en Early Access. Creo que sí hay cosillas que se pueden mejorar, que sí están salvables. Aunque honestamente dudo que el tema del cómo se mueven los personajes vaya a cambiar. Pero si no les
3: molesta eso, creo que se van a divertir un rato. Y bueno, bueno en resumen, en resumen, en resumen Adictivo. como mi viaje de graduación a Cancún, no me acuerdo de qué pasó <risa> en el juego. <risa> Se me apagó la tele, dice el güey. Se me apagó la tele y no me. Estaba ebrio, ¿no? No me acuerdo. ¿Se
1: desinstaló?
3: se desinstaló. Se desinstaló. Yo no puse ese salvavidas de avión en abajo de la cama. Eh, <risa> este, ¿qué? ¿De ¿Qué
4: estábamos ah, hablando? Eh, y en cuanto a soundtrack, hasta eso, el soundtrack es un poquito inmersivo y eso le ayuda. Eso sí se lo concedo. Pero tampoco es como, wow. O sea, creo que en general el juego está ok en todo. Gameplay, ok. Bueno, ah, estética, está ok, si te gustan las monas chinas. Música, ok. Personajes,
3: ah, Pregunta okay. seria, monas chinas, japonesas o coreanas. Eh, Son tres bueno, estilos sí, diferentes. Sí, 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 claro, bueno,
4: pero en este caso, como, como en un consenso de la cultura latinoamericana, a todo lo que sea anime se le dice monas chinas,
3: pero este es como estilo japonés, digamos, o
4: coreano. Ajá, sí, como, está más enfocado como al estilo japonés. Es como, como una, una fantasía medieval creada por Japón.
1: Así. Oye, Alex, dice este... Uh, ¿Blader? era Blader? Que si te recuerda
4: como es Plantas contra Zombies. Sí, de repente se siente así como que... Como, como burbujeando, O sea, como que burbujea así en las animaciones. Ah, un poquito. ¿Llegaste poquito. a jugar
1: Rayman Origins o Legends,
4: o llegaste a verlo? No lo recuerdo, honestamente.
1: Um, ok, es que ahorita que vi varios videos me recuerda un poquito eso, que es como... Aparecen uh, pinturas, pero cobran vida. Y a veces llegan a verse un poquito mal si lo llegan a poner en 3D, porque se llega a, a contrastar muy feo. Entonces pensé que... Um, era algo así.
4: Como por ahí. No, pero es raro, o sea, el movimiento, les digo, siento que de repente un brazo, o sea, como, como si a la, a la altura del, del codo, un brazo fuera a girar hacia adentro y tu codo del otro lado fuera a girar hacia afuera al mismo tiempo, ¿saben? O sea, tienes esa impresión del movimiento. Les digo, o sea, hagan ese experimento, ah, okay. ¿no? Como si fueran monitos que están en las articulaciones cosidos con hilo. De no no lo forma, hagan, van a haga tener mal. que ir
3: al quiropráctico. Este, por favor, no No, no, hagan no o esto sea, me refería, yo lo haré, me refería, haré, yo me
4: sacrificaré.
3: O sea, no Esas. me refería
4: <risa> Me refería a configuras de papel, güey, como
3: en la primaria. Ah, ah, es que ah, no especificaste, güey. Yo dije, okay, madre, güey. Específico. El... Por eso le ponen instrucciones al cloro, le sí, wey, acá wey, nosotros, por, o sea, Por eso el shampoo, o sea, pero por, yo me lo por eso, tomé por otras
4: razones, güey. Por eso el champú
3: trae instrucciones, güey.
4: No, pero específicamente si quieren intentarlo, háganlo con figuras de papel como lo hicieron en la primaria. Y si no este, saben de lo que hablo sobre estas figuras de primaria que cosías con hilito y aguja, esténse atentos porque ya está por llegar su turno para la vacunación. <risa> y, ¿Y sabes qué otra cosa? Tampoco tiene este,
0: instrucciones, pero debería... Los menús de American Truck Simulator, porque te no, hora que no les entiendo ni madre. Y eso de lo que vamos a hablar, porque es el Showtime Podcast
3: y obviamente que sí. Zampi, ¿qué onda? Cuéntanos qué, dijeron, ¿qué pasó. banda? ¿Un Showtime Podcast en American Truck Simulator? No, papá. Hace, de hecho, estábamos pensando si ah, espera, hablábamos. Espera,
4: espera. Todavía no se le hemos cromado a Microsoft. Microsoft, patrocínanos. El Game Pass ah, es sí, lo cierto, mejor. Güey, Listo.
3: Güey. Ya Cierto, hablamos de ahora, poder aparte con American Truck. Justo, porque aparte <risa> lo, lo, los siguientes dos juegos, o el juego que nos queda por hablar, no es de Microsoft, entonces no iba a entrar este, el Game Pass ahí, pero buen comercial, Alex, bien pensado. Este, pues una maravilla el American, y, y creo que este es un tema colectivo, o sea este, este no va a ser un, un tema de yo voy a ser el único que va a hablar del juego en específico en esta ocasión, simplemente como yo soy el que tiene más horas en el juego, por eso el, el, el Robs me pasó la batuta, porque creo que tiene dos semanas o tres, no recuerdo bien, que salió el parche 1.41, parche que llevábamos esperando durante mucho tiempo, porque fue el parche del que ya habíamos más o menos hablado, creo que en la sección de noticias, de la parte que, que traía por primera vez multijugador de manera oficial a American Truck Simulator. Y obviamente nosotros no pudimos detenernos, le regalamos una copia al Rob, le regalamos una copia a Lex, y dijimos... Este es nuestro momento de ser, cumplir todos nuestros sueños de camionero. Rob no estaba tan seguro de si quería ser camionero o no. Uh, digamos que su, su primer approach con el juego no fue muy fan de los menús, pero bueno, son menús que llevan ahí desde 2011. Entonces, pues obviamente los menús están Se nota, cabrón. Están un poquito eh, confusos.
0: Eh. Oye, Sampi, pero el problema no es que sean desde 2011, sino que le han ido agregando tanta pendejada desde 2011 Ay. que no mames, si no ha sido al día viendo qué significa no cada cosa ni madre mal. le entiende.
3: Sí, güey, no mames. Pero bueno, bueno, no se han enfocado en el menú, pero se han enfocado en desarrollar un gran juego. Bueno, ¿no? ya, eso y sí, no te lo puedo entonces, discutir. Entonces, la, la maravilla, digamos, y la razón por la cual vamos a hablar aquí, no es para dar una reseña de American Truck Simulator, porque ya todos sabemos que es increíble, es, es uno de los mejores juegos y Truck también. No es para decir qué impresión de que un estudio de 30, 35 güeyes puedan mantener tan bien dos juegos con tanto contenido y tanta calidad de contenido. No va por ahí. Sino va por el hecho de que a pesar de que es un juego que no estaba construido y nunca se pensó para multijugador, sacaron un multijugador a través de un update gratuito y funciona increíblemente bien. Funciona que pare... es más, funciona mejor que el multijugador de Call of Duty muchas veces. Y no me refiero a un tema de, de contenido, de qué tantas cosas puedes hacer durante, dentro del multijugador, sino me refiero al funcionamiento del, del, del multijugador. Es increíblemente estable, no hemos tenido problemas en lo absoluto para juntarnos en un servidor para vernos unos a los otros dentro del servidor. No hemos tenido ningún, ni, creo que ni lag hemos tenido. Así se las pongo.
0: A Blader nos dice, Sanfi, mi approach fue atorarme en una valla de contención con un
4: camión rentado. Y si bebé? quieren ver esa fotografía, está en el Discord de aquí de Langaria. Entonces, banda que nos escucha en la versión grabada. <risa>
3: Vayan a ver a, en Twitter
4: a, a, a... y ahí nos piden los enlaces para que puedan oh. ser parte también del servidor de Discord.
0: O que entren en langaria.net de Gonal enlaces. Ahí se encuentran todos los enlaces, incluso del canal de, de Discord. ¿Eh? Facilito, miren. Todo ya la no. mano.
3: Mira, Airbladet, no te sientas mal. Lex en su primer trabajo hizo una omeriña y dejó su carga a media calle. Yo, somos, que yo... Empezamos se en Arizona,
4: güey. Yo ya había llegado a Acapulco. Y, a,
3: sí. y, y la caja, güey. <ríe> y aparte, lo peor fue que... Deja la caja, el güey. Se pela. El GPS le dice que se dé la vuelta. Este güey se da la vuelta. Y dice, pues, ¿a dónde chingados tenía que ir? Si esto se supone que era un trabajo rápido. Porque él le ha dado dos vueltas a la calle. Y no me dice... ¿Dónde tengo que dejar la caja? Hasta que de repente se dio cuenta que su caja estaba en medio de la calle, atorando todo el tráfico. Ahora ¿Y bien, las yolis? ¿Y las Jolis. Y las Jolis.
0: Oye, oye, Lex, ahora entendemos el motivo de por qué hiciste la vasectomía. Si no sería, y el niño,
4: cabrón. El o sea. ahí en el
3: crucero, ur, ya haciendo payasito en el crucero, güey. Así
4: ya chamaco, Vendiendo güey. chocolates y con sí, globos güey. en las nalgas, ¿no? Mira, cada quien, güey. Dice, dicen los Tigres del Norte. Aprovechando que estamos en, la, en el camionero, ¿no? El que quiera ser hombre derecho, que aprenda a mirar su nivel. Y yo sé que no podría con eso, güey. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Mejor arreglo eso. Y ya son varios métodos anticonceptivos, güey. Juego LOL. Juego <risa> Magic.
3: ¿Para pa qué traemos un? Juegas Pokémon un, y luego juegas un, un el Pokelolo, o sea, no mal,
4: El lujo lol, güey. ¿Para, para qué traemos otro Alejandro? Los van
3: ahí, ¿no? Eh, no, no, no. Aparte, ¿para qué traemos otro Alejandro Bryan al mundo, güey? <risa> ¿Para qué, güey? No, este, yo creo que como,
4: como si tuviera un hijo, no sé, güey, algún nombre de, de algo de Magic, güey. Ugin Alejandro se llamaría. güey.
3: Pikachu, güey. Ugin Alejandro. No, Charizard, Ugin Alejandro no, Charizard, Charizardo. Charizardo. No,
4: si fuera si fuera niña sería sería Charisandra. Charisandra, Charisandra.
3: Sí. Sí, sí, pero, sí, pero, o sea, pero volviendo al, al tema de, 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 del American Truck que ya nos desviamos un poco lo impresionante y, y aquellos muchachos no me dejarán mentir es, es un update gratis a un juego que ya existe desde iPractic, va a cumplir 10 años próximamente Eurotruck, porque aparte el update fue también para el Eurotruck Simulator 2 y es un update súper sencillo creo que pesó como 5 gigas algo así y es impresionante lo bien ejecutado que está el multijugador en todos los niveles. Hay cosas que podrían mejorar, sí, pero son cosas que dentro del juego no existen hoy en día. Entonces hay como que dos, tres cosillas que ya los hablamos, que por ejemplo podrían este, hacer el, el tema de que, de que todos entremos como a una compañía y todos como una especie de guild, por así decirlo, y todos cooperemos a esa compañía. Y podamos poner como que miembros asignados así de este es el jefe, este es el güey de finanzas, estos son los camioneros, cosas, esos son los reclutadores, cosas por el estilo que hoy en día no existen dentro del juego. Pero sería una gran, una gran adición a futuro, que no dudo que lo hagan a futuro, no dudo que por el historial que tiene SEC Software, no dudo que eventualmente agreguen ese tipo de funcionalidades al juego, ojalá lo hagan. Pero fuera de eso, que ya es ser súper picky la verdad, porque de hecho creo que muy pocos juegos tienen como ese sistema. Fuera de eso, es un 9 de 10 el multijugador. Y dejando a un lado el mame, es mejor multijugador de lo que probablemente hará CD Projekt Red algún día, si algún día hace multijugador de Cyberpunk. Y yo cuando salió, la verdad, quedé impresionado en lo tan bien hecho que está. Lo perro divertido que es, güey. ¿eh? No me dejará mentir el Rob porque el Rob, digamos, Rob y Alex son, 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 son como que mi, mi, mis discípulos porque ninguno de los dos había jugado American Truck Simulator, solo yo y de repente tienes a dos personas que lo juegan por primera vez y tienen 15 horas de juego o menos incluso, me tienes a mí que tengo prácticamente 300 horas de juego entonces aún así es muy divertido porque a ver, Alex, tú no me dejarás mentir en Monster Hunter, si tú con tus 300 horas de juego te pones a jugar con un güey que lleva apenas empezando para ti no va a haber mucho que hacer, más que ser su niñera, ¿no? En todo sentido. Pero este juego, a pesar de que llevas 300 horas de juego, sigue siendo más o menos lo mismo que en las primeras días. Simplemente la, la, es que ahora tu diversión puede ser con amigos. Nomás no dejes que el ex vaya atrás de ti porque siempre te choca por atrás el ex. Nada más no dejes que yo te rebase porque de repente te me cruzo y te saco volando. Y, y esas son las cosas que lo hacen tan divertido. Entonces, yo no quiero escuchar yo no, creo que usted, yo no creo que ustedes escuchen, que yo les diga que American Truck Simulator es un gran juego porque ya lo he eso lo escuchamos cada podcast. Yo más bien quiero que Lex y Rob nos digan qué tal se le han pasado con el multijugador y qué piensan hasta ahora.
4: A ver, Lex, quiero O sea, a, a, para contarles esa pequeña anécdota, parece chiste, pero es anécdota. El único día que jugamos, güey, el, el American Truck... Y no lo streamé Porque la neta estaba un poquito cansado... Wey, pues Quería estar echado ahí sin playera, güey... Con o la caguama, caguama en la panza, güey... Con la caguama con la, en la panza. la
3: panza... Con la panza mojada del sudor de la caguama, güey...
4: Además me habían vacunado, cabrón... Entonces estaba medio, medio rarillo, ¿no? Ahí entonces... Total, dije, pues jugamos un ratito, güey... ¿Qué puede pasar? Pues qué puede pasar... Me arrepiento, cabrón, de no haberlo streameado. Porque el pinche Samper se le atraviesa a Rob. Y yo venía hasta atrás. O sea, hasta atrás en la caravana. En no, la hasta también, ya, no, no de que ya me había acabado el cartón de caguamas. Eh, entonces, se le atraviesa Samper a Rob. Y mi pobre Rob frena así de putazo. Y les juro que el camión voló, güey. Así <risas> si hubiéramos estado en la vida real, Rob no estaría aquí estaríamos sí. contando pues yo creo que sí no no cuando nos vacunaron hace como dos bueno a mí como hace dos semanas a no ni siquiera estoy, su novenario güey pero bueno ver, ya ¿no? Ya estaríamos planeando la otra misa del siguiente mes, así, porque pobre Rob voló, güey. El,
3: el no, Rob se les, se les fue a unir a Jeff Bezos y estos güeyes ahí en el espacio, güey. <risa> <El> espacio, güey. <risa> así la también. carrera
4: espacial de Elon Musk y Jeff Será Bezos face, y Rob Science güey. <risa> y el trailazo. Y... <risa> <risa> porque
3: literal lo que pasó fue que me <risa> le cerré al Rob. No, la verdad no lo calculé bien. Porque aparte era de las primeras veces que empecé a jugar sin realidad virtual. Entonces, como que sí toma un poco reajustarse a las distancias de realidad virtual y cuando lo juegas en tu monitor normal, le pego el Rob con mi caja, saco empujo el Rob hacia la barda de contención y por consecuente el Rob hace una marometa en el aire, güey, y se hizo un cagadero, literalmente un cagadero. Entonces, el, es el como Rob... de, a
4: ver, güey, no lo podemos, porque pues somos camiones, no digo, si fuéramos transformers ahí como de... Optimus Prime, ¿no? Yo iba a decir aterrorizar, pero esos son los Decepticons. Y haces el ruido de transformer transformando y vamos y cargamos al Rob y lo movemos, ¿no? Y no pasa nada. Pero en este caso es como, a ver, güey, oríllate porque tenemos que esperar a que Rob regrese porque tuvo que reiniciar el pedido porque, pues, Amper lo mató, güey, ¿no?
0: Deja todo eso, güey. No podía ni siquiera yo solo por mis propios medios ir a que me arreglaran el carro. güey. Yo tuve que picarle, sí, ven por mí porque estoy volteado de cabeza, literalmente, y no me puedo mover, cabrón. Le tuvo que hablar a la grúa, güey. <ríe> <ríe> güey, ni en la vida real, no mames, jamás le he llamado a la pinche grúa.
3: Entonces, güey, bueno, o sea, parece entonces, chiste, gustó, pero es anécdota. El, eh, te gustó hasta ahora American Truck y el, y el multijugador, digamos. Claro, pero quiero, quiero decir el por qué, y son datos
4: que San Pedro no ha mencionado y creo que no los han mencionado a propósito. La primera vez que jugamos, que nada más fuimos Samper y yo y el Inge se nos unió un poquito más tarde, que ahí nos está quedando mal el Inge, que, que nos ha abandonado como empresa. No tienen idea de lo preciso que es el juego en cuanto a los inputs, ¿saben? O sea, si ustedes están jugando League of Legends, cualquier MOBA, saben que si yo aprieto Q, mientras más milisegundos haya, entre, de distancia entre el servidor y yo, pues va a haber más problema, ¿no? Entonces, es lo del ping, ¿cuánto tienes de ping? Bueno, el ping aquí en el, en el American Truck Simulator es bajísimo porque lo probamos de manera o sea, como de tan siete, sencillas, güey. Güey, ¿no? pero es así como de a ver, prende tu direccional de la izquierda, la prendía, no mames, la estoy viendo. Así. Yo apretaba el botón de la direccional y Samper me estaba diciendo, sí la veo. Así de preciso es el juego. De repente, la última vez que jugamos hubo ahí unos pequeños saltitos un poco extraños que, no sé, como que de repente parpadeaba pero, el camión eh, eh, de San ¿no? Pero ese, era...
3: ese, ese día, ese fue el mismo día que Discord también andaba raro. Ahí como que, que creo que no era necesariamente el juego. Algo no estaba bien con, con, con los la servidores. La conexión
4: estrellas. puede ser. Uh -huh. Sí, pero, porque ese fue el mismo es,
3: día que tu Discord estaba por el chile. Güey. Pues estaba podridísimo. Pero bueno,
4: o sea, es la único, el único issue, entre comillas, enormes que hemos visto porque no afecta la jugabilidad, sabes, o sea, no es como de, ah, se parpadeó y en ese parpadeo estaba, me estaba estampando contra su caja y valió verdura la misión. No, 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 bueno, la entrega no es una misión, para nada. O sea, y si él, si, si venimos, pues venimos en caravana y me empieza a echar las luces del robo el Samper pues yo lo veo y es casi inmediato. Entonces eso yo creo que es una de las cosas más destacables del multijugador porque te está dando esa inmersión que el juego necesita a pesar de que no lo estés jugando con un, con, con, perdón, con un volante, y con los pedales y la palanca de velocidades. El juego es divertido por sí solo, no importa qué método de control utilices. Mouse y teclado, divertido. Control, divertido. Este, con simulador, súper divertido con VR, no mames, el sueño pero el juego sigue siendo muy muy disfrutable y el que todos podamos estar en esa caravana y tener esta sensación y venir platicando y escuchando que los corridos y echando es madre y mentándole la madre a quien se te cerró y todo eso lo ven tus compañeros, o sea, si, tú, si un carro se te cierra, dices no, sí, sí vi que se cerró, se pasó de verga o dices no, estás bien pendejo y no sabes girar entonces, toda esa inmersión la logra muy bien el multijugador y es increíble, güey. Yo me la he pasado increíblemente no, y, bien jugando. Y, y,
3: a, y aparte, Lex, lo logra sin cortes porque es un mapa muy grande y podríamos estar cada quien en una esquina del mapa y el juego sí o sea, y literalmente todo sigue sincronizado, el tráfico sigue sincronizado y no, no hay como un rubber band de que te jala hacia el host. Ya ves que hay muchos juegos de mundo abierto que es como de Sí es abierto hasta cierto punto mientras no te alejes tan X cantidad del host, por ejemplo. Aquí literalmente podemos estar hasta 8, los 8 en diferentes partes del mapa, haciendo cada quien una entrega diferente, o podemos estar los 8 juntos haciendo la misma entrega.
0: Y lo impresionante, más que nada, yo, yo creo que no hemos logrado a lo mejor transmitir el, lo impresionante que es que un juego... Que no nada más tiene 10 años que salió, sino que en ningún momento dio señales de que fuera a ser un juego multiplayer. Parece que es un componente que desde el inicio estaba planeado. Y eso no es cualquier cosa. En ningún, en ningún desarrollo de software, cuando le pones algo en, encima que no se planeó desde un inicio, no digo que sea sencillo, pero incluso lo hacen ver sencillo estos cabrones y no son muchos. Entonces es una... Es un logro, verdaderamente. Eh, no solo por la calidad del juego, sino por la calidad del equipo que pudo implementar. Algo que muchos, yo creo que ni siquiera se atreverían a, a intentar por no quedar mal. Pero aquí, uff, les quedó además de muy bien. Li -li
3: -li -li Literal están haciendo quedar mal a CD Red, güey.
0: Sí, para empezar. Para empezar. Y la verdad es que está muy divertido el juego. A mí me gusta bastante porque... Vaya, yo... A mí no es que me guste manejar. De hecho, a mí no me gusta manejar. Bueno... Mejor dicho, yo pensaba que no me gustaba manejar y no es el hecho de, de manejar el que no me agrada. A mí lo que no me agrada manejar son los pendejos que me encuentro en la calle. Entonces, eh, he encontrado que sí es... Ah, bueno, y aparte de mis problemas físicos, que no me permiten manejar por mucho tiempo, porque no puedo estar sentado mucho tiempo, no puedo estar en una posición fija mucho tiempo, etcétera pero en un juego en donde puedes estar en sesiones cortas o largas, tanto como tu entretenimiento y tu físico te lo permitan, yo creo que es, es un pasatiempo o, o a lo mejor es un género que no había apreciado de la manera que estoy empezando a lo mejor a apreciarlo ahora. Es un juego bastante bajo en cuanto a eh, requerimiento de concentración porque se puede tornar tan... No, creo que la palabra no es inconsciente, pero tan... Tan natural. Uh, tan o sea, automático. Como... Uh -huh. Tan automático como en, en realidad en realidad también lo es el manejar en, en el mundo real. El manejar realmente es, es un acto casi inconsciente, que no lo piensas. Es como caminar, es como correr, como ir, como andar en, en bicicleta, ¿no? En donde tú, Al principio sí tienes que pensar en que Ay, tengo que ajustar la velocidad, tengo que ajustar el, la dirección, el pero ya el menú momento, y no sé qué... Así es, pero llega el punto en donde todo eso es secundario, que simplemente disfrutas de el ambiente. Yo creo que el juego sí te da el ambiente, así te da la sensación de. Entonces, está bastante chido. A mí me, me, ha, me ha gustado mucho. No he jugado tanto como quisiera, pero ciertamente. Pero ahí nos vemos
3: mañana, Roberto. Y
2: luego, fíjate, ¿Por qué no? Rob, digo, ya, yo los he estado escuchando, qué hermoso hablan de, de un juego que hablamos todos los, los podcasts, ¿verdad? Pero este. Fíjate que, que eso que tú mencionas, Robes, es precisamente eh, la fórmula ganadora de, de este juego porque es lo contrario a lo que hemos encontrado en muchos otros juegos que tienen que ver con velocidad, que tienen que ver con... con, con precisión. Con o sea, precisión o dar da la vuelta más rápida, que tienen que ver con, con este, chingate los demás o usa tu carro y destruye las cosas este, o maten y no, o sea, el propósito de este juego es Lleva la carga, llévala bien Y te vamos a decir más o menos por dónde te vayas Pero a veces va a haber, te vas a tener que desviar o algo Y mientras lo haces, güey Puedes estar haciendo como dices tú No tienes que estar 100% concentrado en ello Pero mientras lo haces, puedes estar platicando Puedes estar escuchando música, güey de Pinche este, narco corridos, güey Corridos tumbados, güey a mí me gusta poner country, güey, y todos cantan y wey. Pero el chiste es este. Puedes hacerlo, jugarlo, sin realmente sentir una tensión y puedes disfrutar de cambios de paisaje a través de, de, de los mapas, que son mapas que a pesar de que tienen assets que son este, similares por árboles o algo así, pero el diseño general de todo el ambiente del mapa es único en cada lugar, o sea, no vas a ver dos carreteras que tengan cordilleras exactamente igualitas, güey, pegadas, güey, o sea, copy paste de un mapa a otro no hay, güey. Hay assets que son parecidos o que son, este, son utilizados en, en diferentes bueno, y, lugares, y, 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 y pero hecho, son
3: organizados de manera distinta. Wey. Inge, lo, los assets ya lo están cambiando, güey. Por ejemplo, California. Ahorita le van a hacer, un, le están empezando a hacer un reskin que va a durar durante los siguientes siete updates y cada update va a poner un reskin diferente de alguna parte de California. Entonces, lo primero fueron las carreteras, lo segundo van a ser los árboles, lo tercero van a ser los edificios y así se van a ir para evitar justamente el reciclaje que existe hoy en día entre California y Arizona, que son los primeros dos mapas. Entonces, incluso eso que mencionas, lo van a solucionar poco a poco en lo que va del año, pues. Sí, así es. Y es lo que te digo.
2: Yo tuve la oportunidad de jugar con mi compadrito. Eh, estuvimos entregando cargas y la chingada de eso. Y, y es eso, o sea, como que lo que te engancha del juego, lo que te gusta es... No, antes de este juego no habíamos jugado un juego donde tengas que manejar un carro y tengas realmente que cuidar el carro. Pues quedas con todos los GTA o hasta el Mafia, o lo que sea, se me chinga el carro, agarro otro, güey. Me trepo y sigo matando gente, ¿no? Uh -huh. O hasta en Red Dead, o sea, tú tienes tu caballo y todo eso, pero pues no es como que haya muchas colisiones o cosas que vayan a pasar. Acá es de, güey, o sea, mientras mejor lleves la carga, más rápido, pero me, mejor o sea menos dañado este todo, eres más
3: chingón, ¿no? No, y, y, y creo, Inge, es un juego como dijo el Rock, el multijugador. Y el, el Robo y el Lexo es un gran ejemplo porque ellos apenas están jugando el juego. Pero tú y yo ya lo jugamos desde mucho antes. Para ellos, el multijugador es algo que se, ya estaba en el juego cuando ellos llegaron. Y ellos lo sienten 100% natural. O sea, se sienten que es algo que lleva ahí desde el día uno. Pero es algo que literalmente se agregó hace dos semanas. Y es increíble que hayan podido tomar algo totalmente diferente que es el multijugador agregarlo a la experiencia que ya es el juego y ahora es como de toda la experiencia que acabas de mencionar pero ahora con tus compas y ahora todos los se pueden sentar hasta 8 güeyes e ir platicando, e ir echando desmadre, cómo te fue, oye ya viste tal capítulo, es más estoy seguro que hasta podríamos hacer un showtime podcast con los 5 en un convoy sin ningún problema güey, sabes? O sea, literalmente, porque es un juego que te permite, como dice el Rob, se vuelve natural. O sea, se vuelve como de... de lo que yo le decía a, mí, a mi señora, porque alguna vez me preguntó, ¿por qué te gusta tanto? Le digo, eh, porque pues, literal es un juego que me puedo sentar y pensar o relajarme. O literalmente, por ejemplo, cuando lo jugaba en realidad virtual, como que bloquearme del resto del mundo, por así decirlo, durante las siguientes dos, tres horas. Y pensar mis pendejadas y ahí estar wey, en, mi, en mi mundo, güey, sin necesidad de estar así como dices tú, concentrado en cuál es la vuelta más rápida y dónde freno y dónde acelero y dónde, que es cosas que pasan con muchos juegos de carrera, como por ejemplo ya alguna vez lo mencioné de la Z-Corsa competición que es un juego brutal y es un juego totalmente contrario al American Truck Simulator. Y que literalmente es como de, güey, aquí tienes que estar fucking concentrado durante la siguiente hora completa y hasta sudas, güey. es como. Exacto. Y el American Truck Simulator es Ay, me voy a ir de Phoenix a California, este, pongo mi musiquita, invito a mi gente, vemos cómo el Inge se atora porque no sabe echarse de reversa, güey. Entonces, te la pasas muy bien. Y aquí si mamás
4: te ríes, güey. No mames, también pendejos, güey. Y lo reinician y ya, güey, no pasa y no nada. No pasa
3: nada, güey. O sea, e incluso yo no tienes que, no tienen que... que reiniciarlo todo, nada más reinicia el pendejo.
4: O sea, yo creo sinceramente que. Euro, um, Euro y American Truck Simulator son un comfort game, tal cual, porque te relaja, porque no es demandante, no es competitivo, es solamente lleva esto de un lugar al otro. Y claro, te preocupas de que no te pegue, no tratas de no pegarle a los demás, de respetar los límites de velocidad, de entregar a tiempo, pero son cosas re, la, realmente triviales si lo comparas con lo que son objetivos del juego. Pero el cómo logras estos objetivos siempre es de una manera relajada. Yo sí creo que American Truck Simulator se puede volver mi comfort game.
0: Aquí nos, nos están diciendo que les parece buena idea eso del podcast camionero. Ya ya lo veremos, es una
3: posibilidad muy posible de que llegue mm, a suceder. Oye, y en lugar de ver nuestras cámaras, pueden ver lo, la pantalla de los cinco. Y a ver Ajá, sí, sí sí,
1: de, de cada quien. Va a estar
0: divertido, va a estar divertido. Y bueno, antes de terminar, planes, porque ya estamos en la recta final del podcast, vamos a pasar una pregunta que nos hizo soy R2 o Mr. Mac Cook, que este, se me hizo interesante. Que me gustaría saber la, la opinión de ustedes. Y dice: Una duda con respecto al crossplay. ¿No existe la posibilidad de que el crossplay se diera únicamente entre consolas, dejando de lado la PC? Solo digo por la polémica de las ventajas que suelen tener los PC gamers. O sea, esta pregunta más que nada, ya sabemos la respuesta, ¿no? Ya han implementado de varios desarrolladores el hecho de separar sin importar en qué plataformas se encuentren, sobre todo en la PC, los separan únicamente por el input. Si están jugando con mouse y teclado, los junta con todos los de mouse y teclado. Y si juegas con control, te junta con todos los de control, ¿no? Entonces, ¿les parece bien esta separación? ¿Ustedes creen que si los juntan a todos serviría o no sé, Zampi?
3: La última vez que, que la raza humana se dedicó a separar fue un holocausto. Entonces, no, a ver, o sea, más bien lo que tienen que poner es buenos controles en el sentido de, a ver, si, si tienes teclados, no puedes jugar con la gente de consola que no tenga teclado, porque también ya las consolas en algunos juegos ya soportan teclado. Si tienes control, con la gente que tiene control. Pero yo no creo que lo hagan y no creo que sea lo correcto, porque aparte, al final del día, pues, imagínense cuánta gente no hay en PC. Entonces, pues, es un revenue súper incremental que tienen ahí los desarrolladores. Y, por ejemplo, estoy seguro que los desarrolladores ya se dieron cuenta que cada que habilitan crossplay, incrementa su revenue. ¿Por qué? Porque ya la gente de PC puede jugar con, los de, con sus compas de consolas y ya la gente se engancha más. Yo no creo que esté bien solamente por ser PC como que apartarlos lo que sí creo es que depende del juego. A ver, obviamente imagínense Counter Strike, vamos a suponer que sea cross Crossplay no vas a poner a la gente con monitor, ultra, white, teclado y mouse contra los güeyes que tienen su pantalla normal y su control. Obvio, les van a poner en la madre. Pero juegos que no son tan competitivos pues adelante. Halo va a implementar como una serie de, como de candados en para asegurarse que sea competitivo. Más bien, lo que ha pasado y ha agarrado mala fama es por desarrolladores huevones como Activision que nunca implementaron ningún sistema de anti-cheat ni en consola ni en PC y eso ha traído muy mala fama hacia el crossplay. Pero juegos que, por ejemplo, eh, Halo tiene crossplay y nunca has escuchado ningún tema de escándalos de cheating en Halo. ¿Por qué? Porque Microsoft sí hizo su, su buena chamba para evitar a los hackers. Entonces, más bien, el, el, el tema ahí es que yo creo que el desmadre con Warzone ha tomado como que como que le ha dado mala fama al crossplay. Creo que Fortnite también tiene crossplay, ¿verdad? Y Fortnite no tiene esos escándalos que ha tenido Modern Warfare. Más ahora, o menos. ¿sí? Más o ah. menos. De hecho... Pero es que Warzone está, está terrible. O sea, Warzone ahorita sí está de la patada, güey.
1: De hecho, ahorita acabo de leer una noticia en el que... ¿No se acuerdan que el Game Boy Advance, el Game Boy el Nintendo, tenía una cosita que se llamaba Game Shark? Sí, que era para sí, sí, sí. poder modificar tus juegos. O sea, nada más literal, nada más se modifica tu save file con, con más cosas o lo que sea. Pues al parecer hay una, hay una nueva cosita, es como una USB que se conecta al dock de tu switch y te, es como un game chart para Pokémon Sword Shield para Breath of the Wild para darte más ítems o sacar más shinies lo que sea pero lo que llamó más la atención y este, es que también les va a dar una les va a dar una ventaja a las personas que juegan en fortnite o sea va a tener aim es más más cañón y ahorita es lo, es lo que es, es lo que leí y pues ojalá y no se más, este, heavy el asunto Porque sí los A mí nunca me ha gustado jugar en Switch O sea, jugar a 60 cuadros en el Play 5 Y bajarte a este Y de repente que se te caigan los cuadros uh, Sí está, este uh, Bastante feito
3: ah, pero cuando yo lo decía, me decían Ay, hey, PC PC Gamer, mamón ah, ¿verdad? No, es, es, siente, la verdad, es la verdad Yo siempre
1: lo dije eh. este, Y este Y lo que, ah, respondiendo a la pregunta Que, que habían hecho um, yo siento que es más que nada eh, de que por qué nada más entre consolas o entre pez entre, o no, bueno, nada más entre consolas, perdón, siento que es más que nada decisión de las compañías, o sea, de Xbox y de Play, por ejemplo, o, o más que nada que también el juego esté disponible en la plataforma. Porque todos luego he visto comentarios que dicen, ¿por qué Fall Guys no tiene crossplay con, en, con Xbox? Y es porque pues, Fall Guys no está todavía en, en Xbox, sino pues en algún futuro... Este, es más es más que seguro que sí va a estar
3: eh, Internet le dio opinión a todos Incluso a los pendejos <risa> Entonces, ¿Cómo decir que estás pendejo Sin decir que estás pendejo? <risa> Exacto
1: Entonces yo siento que es más eh, Las compañías Y se ha dado mucho Con lo de Borderlands 3 O sea Puso muy mala opinión pública A, a Playstation porque también se había filtrado que Play cobra para crear crossplay, para hacer crossplay, si es que eso es cierto, um, a las lenguas. Ahora imagínense, este, que te excluyen de la fiesta, sí está bastante. Yo que tengo, yo que tengo, este, la versión de, de Xbox One y la versión de Play 5 de Borderlands 3, e hice a mis amigos comprar la versión para Xbox One, ya estábamos emocionados de que ya vamos a poder jugar y de repente Play no, y así de uh, Ah, maldita. Pues ya, me voy. No, entonces, pues, yo siento que es más que nada de las copas. Ni, ni estaba tan chido. Dice. Pues no, pero el desmadre está chido. Así como Fortnite no está tan chido, pero cuando se agregan más personas es un maldito desmadre y es hermoso.
0: Bueno, Lex, Inge, ¿quieren opinar
1: al respecto?
2: No, pues yo creo que, que mucha gente ahorita ya en, en PC ya lo juega... Eh, ya juega las cosas con control. Ya, de hecho, los, los juegos que son exclusivos de teclado ya son los menos. Ya prácticamente PC se está volviendo una, consola más, una versión más poderosa de un Xbox en, en muchas, muchos juegos y... Es que no es, Yo sé, pues, pero a lo que voy es eso o sea, eh, originalmente, incluso, fíjense, tengo... Les voy a contar una pequeña anécdota rapidísimo. Cuando... Eh, yo estaba en la secundaria, cabrón, fíjate, la secundaria, güey, en los ¿Había
0: secundaria
3: en, tu, en tus tiempos, Inge?
2: Sí, en mis tiempos ya había, ya tenía no era, rato,
3: güey. ¿Qué no era la primaria y luego ya la carrera técnica de bartender, carpintero? No, no,
2: no, 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 no,
4: no,
3: no, ah, no, no, de, no. de las Según, dos gran, Todavía gran.
4: tenían que ir, todavía le tocaba al Inge, ¿no? Cazar su propia comida y así. Sí, sí.
3: El Inge construyó su secundaria, mambo, güey. Inge Primal. Había de
2: química, güey. Bueno, en ese momento le hicimos... plásticas en las paredes de las
3: cuevas.
2: Ándale, exactamente. Pero fíjate, a lo que hoy es esto. Les comenté a mis compañeros... ¡Ah, qué crees, güey! ¿Tengo o conseguí o me prestaron? Porque creo que era pirata, por cierto. El FIFA 98, güey. Ese que empezaba con... ¡Woo! güey. Y dije, árale, y, y lo juego viste bien chingón porque yo quería ser ingo Yo quería ser popular cabrón. Y me dijeron, ajaja ¡Ah, ja, ¿Cómo lo no vas a jugar en la compu? ¡Ah, ja, ja, ja! Si no vas a tener teclado este y mouse Que para, para poder jugar, escribes la palabra Mete un gol, ajajaja ¡Ah, ja, ja! Y, y en ese momento me dio tanto perro coraje Y por eso estoy traumado, güey, yo creo Pero, sin embargo
4: es Esperabas,
2: una... güey, son jugadores De FIFA, güey es, Ya sé, También son eran FIFA en ese momento güey. No sabía yo, espérame, 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 espérame sin embargo, tienen un punto, güey. O sea, y no, no de haberme buleado, güey, porque, por cierto, los odio donde quiera que estén, güey, ojalá se mueran hijos de su perra madre. No, no es cierto. No, no, no se mueran, güey, más que, que sufran tantito. Pero el punto es, la, era verdad de que en ese entonces, güey, hace 20 años, 25 años, juegos de computadora era impensable de que tuvieran tanta eh, este, eh, facilidad de uso en sus juegos o en sus ports, como lo quieras ver, o en sus versiones, de agarrar un control y que de, llegue un punto en que te quedes, es que jugar con, en mi compu, prefiero jugar con control que jugar con teclado y mouse, porque los controles están más perrones. cabrón. Y me quedo, o sea, eso sí creo que es un avance grande y un avance donde, como dices tú, ya no estamos dividiendo, sampi Ya cada vez va a ser más, o debería de ser más pensar en, ¿Qué nos conviene a todos como jugadores? Y que creo que eso es parte de lo que Microsoft sí entiende. Microsoft se queda tal cual, como dices tú, como su suite de software para empresas. es Lo que necesitamos es que la gente juegue. Caro. ¿Ay, que voy a, voy a sacar menos porque no voy a vender más caro un juego porque lo voy a tener en día Diablo en Game Pass? No, güey. Lo que necesitamos es que la gente juegue las cosas. Tener a la gente ahí enganchada y darles más gusto de jugar... A que nosotros preocuparnos porque híjole, ya no nos están comprando los de 70 dólares, güey. Mejor vamos a... O sea,
3: y, creo que y, todo eso y, y va y métele, para allá, güey. Y, 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 y métele buen contenido y todo el mundo te lo va a comprar, güey. Uh -huh. No, cierto, y por eso ya
2: todos le están tirando a eso, güey. Le están tirando a juego como servicio.
3: Por cierto, Eso creo te, que... ¿tú sí? Cuando te dijeron eso de que si ibas a escribir meter un gol, déjenme decirles que el juego de los supercampeones, que salió creo, en la época de los ochentas, para si el había Home, eso, sí, había si que eso,
2: güey. Sí, tenía.
3: Sí, sí. Era un juego de fútbol. Wey, pues, que le, tenías que ponerle... El, el, que el, día, que de, es,
2: el día del, ten, ten, del tentáculo y, y todos los juegos de Indiana Jones y LucasArts y todo eso eran juegos tal cual, o sea que tenías que ponerle camina para acá, agarra tal cosa, la manzana, este, levanta y, y, y bueno, cómo han crecido los juegos y cómo han avanzado, que yo sí creo que el crossplay ya no debería de Debería de separar a lo mejor con Las desventajas o, o ventajas que tienen Cada uno de los controles, pero Yo creo que el crossplay debe ser ya Algo no, normal, güey natural, o sea Es, jueguen todos, cabrón O sea, lo que queremos es de que la mayor Cantidad de comunidad que pueda tener este juego No la divida el hecho de Que tengan máquinas distintas O sea, que ellos puedan jugar Y en la máquina que a ellos les guste, porque tampoco Vamos a decirle a huevo lo tienen que jugar en En esta o en esta otra, no que lo jueguen en la que les dé su gana y, y el chiste es que, que disfruten ese, ese tiempo jugando, que ahorita ya estamos todos de la verga, de pandemia trabajo, economía, lo que quieras que al menos eso no lo den bien aunque
0: no, no sea sé, cabrón
2: ¿Lex? Uh,
4: bueno, yo creo que Halo, voy a poner de ejemplo a Halo porque Halo es hermoso y la Master Chief Collection es un gran ejemplo ...sobre que no necesitas separar jugadores de control y, y mouse y teclado. Sí, definitivamente es más preciso jugar con mouse y teclado y bla, bla, bla. Pero hay juegos en los que te acostumbraste tanto al control, como lo es Halo en mi caso... ...que juegas mucho mejor con el control. Y hace rato nos tocó jugar una partida, y lo pueden ver ahí en el stream... Eh, ...jugamos una partida de un equipo de cuatro güeyes con control... ...contra cuatro güeyes contra mouse y teclado... ...y la partida estuvo súper pareja y terminamos ganando nosotros... Entonces, pasa en el Fortnite, pasa en muchos juegos. Samper prefiere jugar el, el Warzone, por ejemplo, con Control. Eh,
3: eh, con Control. Y, de hecho, el Master Chief Collection también lo juego con, con Control.
4: Con Control. Entonces, uh, sí, yo creo que va a seguir habiendo juegos que definitivamente están enfocados a eso y su mecánica va a ser esa tal cual. Ahí está Valorant, ahí está CSGO, entre ¿Sabes, otros ¿sabes, más ¿sabes, que se van a quedar que... así.
3: ¿Sabes qué juego si, si juego con teclado y mouse? Que es shooter? Doom Eternal, por ejemplo. ¿Doom Eternal? La verdad es que lo intenté con control y nada, güey, nada, que ver. Pero o sea, Yo creo que que voy, que también es cosas pero, de costumbres. Sí, exacto. O sea, pero como dices tú, Halo, y, y, el Infinite lo jugué con control y con mouse y teclado y al final regresé al control. Sí, porque,
4: bueno, yo hablo por mí, en mi caso yo estoy acostumbrado a eso, es un juego que juego desde hace muchísimos años y así me acostumbré, pero eso no quiere decir que haya personas que no tengan la posibilidad de tener un control, porque seamos honestos, si tienes PC, ya es un lujo tener una PC, tener un control además para tu PC es un lujo adicional, no cualquiera lo puede tener ¿O no es tan sencillo a veces? Haces tu esfuerzo para comprarte tu PC y pues hay que aguantar eso otro ratito, ¿no? Porque hay otros gastos sí, que se, O sea, hacer. Ya, ya, ¿no ya te, te puede, gastaste wey?
3: 40 mil pesos en tu PC. Ni modo que te compres un control de mil pesos, güey. O sea, se puede. No se puede todo. No se puede, todo. No se cabrón, puede todo en la vida, güey.
4: Por supuesto, güey. Y entonces... Creo que este el hecho de que se pueda ver esas, esos cross-platforms y esas cross-progressions y esas nos mezclamos en cómo jugamos está súper chido, porque al final yo creo que el futuro de los videojuegos va a ser eso, güey. No importa qué título sea, bueno, a menos que sean las exclusivas que seguirán habiendo, que podamos jugar todos juntos. Y es el sueño, por ejemplo, con lo de Monster Hunter. ¿Qué chingón habría sido poder jugar con Rob Monster Hunter, que lo jugaba en el PlayStation 4 y nosotros en la PC? Habría estado súper chingón. Entonces, creo que, que siempre y cuando las compañías sepan balancear el competitivo y no haya una ventaja sobre otro por usar o no cierto dispositivo, si se llega a un balance en eso, todo va a salir bien, güey. No importa qué utilices. Completamente de acuerdo. Muchachos, entonces,
0: vámonos despidiendo ya de esta edición 246 del Showtime Podcast. Pero antes de despedirnos, pasamos a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Saludos para toda la banda que la anduvo cotorreando aquí en el stream. Saludos eh, para Edifier, para el Blader, para Jefes Tomar, para el Zampi. Para Estefanía, para el Strong Hype, para el Blader que anduvo por acá también. Para Dusty Nance, saludos también. Para Soy R2, muchísimas gracias a toda la banda. Eh, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Carla Okami, que también nos hizo un, un hosteíto. Muchísimas, muchísimas gracias para toda la banda que nos escucha en la versión grabada. Pásense a dar una vuelta por la versión en vivo. Se la van a pasar bien. Pueden hacer preguntas que responderemos también aquí mismo. Y pues nada. Cuídense mucho, los quiero, tomen agua y no olviden propadear.
0: Perfecto. Inge, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos a esos hijos de super... Y siempre ya, ya son saludos este, hostiles, ¿verdad? De, <ríe> como acordando de los que me hicieron algo. Ah, pues muchas gracias a todos aquellos que estuvieron escuchándonos en la versión en vivo, la versión eh, grabada también. Eh, saludos enormes, enormes, enormes al, al Here Comes a New Challenger de Estefanía y de, y, de, y de un abrazote, qué bueno. Y pues bueno, esperemos de que este, para cuando ya sea un, un un plebe o pleba este con suficiente edad todavía siga el showtime podcast y que aquí también ya saben que los esperamos con Todas las ganas del mundo a todos los que quieran escucharnos en y que, ambas y, versiones. Y, y
3: nos echamos un tiro en el Halo con el New Challenge. Ah, y que andale, no lo dejen
4: jugar LOL. Bueno, que no, que no le dejen jugar LOL al, a la pleba o al plebe.
2: Así como dijo Apu, no prometes nada. Entonces,
3: <risa> 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 Pero
2: este, muchas gracias a todos los que nos escucharon por aquí. Gracias. ¿Eddy?
1: Yo, para mis amiguitos Farfán y Pablito que ahí nos están escuchando. Y también para todos los que estuvieron... Este... Y comentando, platicando en el chat. Es, es bonito responderles en vivo o <ríe> hacer cábula por ahí. Está muy padre. También véanos en vivo porque así pueden ver este, que luego nos comunicamos con le lenguajes de señas. ¿O no, Ro? <ríe> Estamos ahí interpretando los mensajes de ustedes. Um, ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Y muy seguro la próxima semana hablaremos más de la caída de Blizzard y Activision. Eso es lo más Entonces, este, sea todo por
3: perfectísimo, Zampi bueno, yo nada más, ya dieron muchos saludos a prácticamente todos, ya soy el ya, a mí ya no me queda nadie más que darles saludos este, pero sí les voy a dar una recomendación y es que vénganos a ver en vivo eh, la versión en vivo siempre es mejor pueden con, estar con nosotros aquí en el chat y, y, y reírse de nuestros chistes o hacer chistes, hacer que nos riamos, o hacernos preguntas durante el podcast entonces, vengan dense una vuelta en vivo y los veo en el siguiente convoy de movimiento alterado el día de mañana. Siempre decimos que es a las seis, nunca es a las seis, probablemente sea a las siete u ocho de la noche en el stream del Lex.
4: No, sí va a ser a las seis porque llegan mis jefecitos y si mis jefecitos okay. me escuchan, me, me cachan escuchando un arco corridos, el que va a aparecer colgado voy a ser yo. Bueno, mañana
0: ponen, ponemos
4: música cristiana, no
0: pasa nada. Pues sí, sí. <ríe> Hay formas, hay formas. En fin, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo nada más antes de irnos que si nos van a echar la vuelta y quieren participar en la grabación en vivo lo pueden hacer en twitch.tv de Langaria los martes, que es lo que pretendemos, a las ocho y media de la noche, eh, hora de la CDMX. Ya si no y si quieren enterarse de todo lo demás, cuándo sale, cuándo no y aparte de todo... Eh, Puedes mandarnos sus réplicas y todos, ya si no están en la versión en vivo, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, que pueden encontrar en langaria.net, enlaces, ahí encontrarán todos los enlaces pertinentes a todo lo que tiene que ver con el Showtime Podcast y también con los demás podcasts de langaria.net. Muchachos, si no nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del ex que ahí se está mostrando, de parte de lady de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y este fue el Showtime Podcast dos, 246, nos vemos la semana que entra. Stay metal.